0: clic para conectar. por cierto mm, mm, caballero eh, estoy muy enfadado con usted y dígame ¿por qué? ¿por qué? y yo no puede ser que cada vez que grabemos tengas un problema y no podemos grabar hombre
1: los, los problemas no son solo técnicos pero soy así desde pequeñito
0: <risa> es broma que estamos en directo ritmo <risa> Muy buenas, caballeros. Esto es Conexión Lúdica. Y al otro lado, haciéndole una encerrona nada más darla a grabar, tenemos a Roberto Guismo desde Gijón, Asturias. Muy buenas.
1: El Puerto Rico está, está superado. <risa> tengo, que Porque, decir, tengo que decirlo, que en el programa anterior no, lo había, no me había metido con el Puerto Rico.
0: Pues estás perdiendo facultades y solo llevamos siete episodios con este. Me,
1: me estoy haciendo mayor, me estoy haciendo mayor. Hay yo, que ver. yo creo que... O el manzanazo que me dio mi primo de pequeño, o, o demasiado oxígeno de pequeño.
0: Joder, claro. Pero, allí sí, tenemos sí, un oxígeno muy puro. Ah, allí donde tú trabajas tiene un oxígeno muy puro. Sí. Lo que bueno, y un servidor, Fran Gómez... El de las químicas. Sí. Bueno, como decía, un servidor, Fran Gómez, desde de Huelva, Andalucía. Mimenda también, que me conocéis mucho por Mimenda. Y bueno, nos vamos al séptimo episodio de Conexión Lúdica, el 007 que es licencia para grabar y nos vamos con si te parece con nuestra primera sección del programa con esto trending topic vamos al ¿Te lío, parece? Vamos al lío. Al lío. Trending Topic de esta semana. Bueno, este lo he puesto yo y eh, quiero ser corto. <risa> Eso en nosotros es, es curioso.
1: <risa> bueno, yo mucho no voy a poder, no voy, no voy a participar, o sea que...
0: Bueno, esto es casi, casi una monoeditorial porque prácticamente es mío. Casi una queja que ya he dado en muchas ocasiones, me voy a repetir, pero me, me gusta darla, ¿vale? Bueno, eh, nosotros lo hemos llamado como, como título, en las editoriales son canales de noticias, ¿vale? Y voy a ello. Vamos a ver. Eh, desde hace muchos años, yo no sé si fue en el año 2010, 2011, cuando empezó Cubo Magazine, hace ya muchos años, eh, eh, mi compañero de Cubo, David Prieto y yo, veíamos que había un problema con las editoriales españolas, y es que eh, no daban información, no tenían unos buenos medios para informar a los... Unos buenos medios, que eso es muy redundante. No tenían un buen sistema para informar a los medios que dábamos noticias sobre el mundo de los juegos de mesa. ¿Vale? Es cierto que la mayoría, sobre todo en aquel tiempo, de los medios que había éramos aficionados, no había medios profesionales, aunque algunos medios pudieran ser muy profesionales a la hora de ejecutar esa, esa afición que tenían de, pues, de dar noticias o de transmitir cosas del mundo lúdico del juego de mesa modernos. Eh, bueno, eso es una queja que llevo trayendo desde hace muchos años que las editoriales, bueno, pues que no hacen unos buenos newsletters para medios que como muchos los medios se pueden apuntar mismos newsletters que hagan para, para público normal y bueno, eh, eso normalmente lo que hace al final es eh, repercutir en una merma de calidad en el mundo general de eh, los juegos de mesa en España ¿por qué? en el momento en el que las noticias eh, se pueden dar desde distintos puntos de vista los distintos medios pueden dar su punto de vista de una misma noticia, eh, haciendo además mención o hincapié en cosas distintas de la misma noticia. Ejemplo, eh, Devir anuncia un juego vale, y cuando ellos lo anuncian en su web, en sus redes sociales o en su web, los otros medios lo anuncian. Y no lo anuncian con las mismas palabras, que es lo que pasa cuando no dan información ninguna a los medios. Yo puedo ver que Devir ha anunciado que va a publicar el juego 8-bit, por ejemplo, y puedo decir, oye, Devir va a publicar el juego 8-bit que va a llevar estos tres juegos dentro y que tiene forma de, de, de videoconsola retro tipo Super Nintendo de su día, y los juegos son adaptaciones de estos videojuegos. O eh, podría dar una noticia un poco más eh, llena de contenido. ¿Por qué? Porque debir, en vez de dar la noticia simplemente, pues el mismo día o unos días antes, nos ha mandado un mailing a los medios, a la gente que ellos tienen como medios, en el que nos informan de que el día X, pongamos el 1 de diciembre, va a anunciar esa novedad que va a estar para navidades. Y, bueno, pues nos deja distintas imágenes para cada uno de poder utilizar las distintas imágenes que queramos y a lo mejor te deja el reglamento del juego o una sinopsis larga o un ejemplo de partida para que nosotros veamos de qué trata el juego y podamos hablar con más propiedad, ¿vale? No estoy diciendo que nos manden un juego antes de tiempo... Eh, ni nada por el estilo. Digo cosas que son simples. El reglamento seguramente lo tengan, seguramente está maquetado y nos lo puedan pasar para que nosotros pues, podamos leer el reglamento, podamos ver un poquito de qué va. Y ahora cada medio que informe de una manera distinta. Cada medio centrándose en lo que se quiera eh, central, lo que, sea, lo que quiera darle repercusión a la hora de dar la noticia. Algunos será por el concepto de juego, otro hablará de sus mecánicas, otro hablará de cómo con unos mismos componentes puede sacar distintas mecánicas para distintos juegos, eh, uno con programación de acciones, otros con juego de mayoría, otros con. Bueno, y podemos hablar de cosas distintas y nos podemos centrar en cosas distintas. ¿Vale? Pues bueno, pues eso no ha pasado. Además, a día de hoy. Eh, ocurre lo siguiente. Ya no solo es que los medios no informan, eh, los medios, perdón, las editoriales no informan a los medios, sino que se han convertido en medios propios. Aparte de sus propias noticias que pueden tener su web, que, bueno, han tenido muchas editoriales, eh, y las redes sociales que ya ellos mismos utilizan, que oye, que está muy bien, que es lógico que utilicen sus redes sociales, han creado sus canales de YouTube, han creado sus propios podcasts y dan las noticias allí. De manera que, si yo, por ejemplo, me quiero enterar de las novedades de Debir, me tengo que trabajar el Debir News, porque además, eh, una cosa, me he centrado en Devir, ahora hablamos de otra, ¿vale? Para no machacar siempre la misma editorial, ¿vale? Digo Devir por una editorial grande que saca muchas novedades y que hace este formato. Devir eh, con su Debit News, que puede durar media hora, una hora, su, 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 su programa de Debit News, su vídeo que sube a YouTube, eh, da la información a cuentagotas durante esa hora. Sí, hablan de las cuatro juegos que, que ya están a punto de salir y los enseñan y tal, y luego das muchas noticias seguidas pues con preguntas, con no sé qué, con no sé cuántos, que tú tienes que estar muy pendiente de ese vídeo para poder sacar esas noticias, ¿vale? Entonces, te ves a la gente cazando y haciendo resúmenes de los vídeos de las noticias de Debir ¿vale? O sea, tienes que estar a lo mejor una hora para sacar una noticia distinta y tampoco con gran contenido para lo que hagan lo, el resto de medios, ¿vale? O ese de Games, ese de Game ha creado su, su propio podcast y lo mismo en su propio podcast habló de las soluciones para el juego Main Nine. Ya luego también lo pusieron en la web. Pero que yo yo me pregunto y ahora sí quiero que participe Gismo, ¿Es esto normal? ¿Es una forma de hacer que los medios tengan noticias o hablen sobre las noticias de estas editoriales? No es contraproducente para ellos el hecho de que no haya medios que informen de las noticias con mayor menor profundidad, pero con noticias de distintos puntos de vista para que los aficionados puedan ver la noticia de sus lanzamientos pues, en el medio que más le guste, según el punto de vista que más le guste, por el que analiza las el que analiza el reglamento, o simplemente porque cada uno da noticias y yo nada más que sigo este medio. ¿No es mejor para ellos más que ser ellos mismos el propio canal? Pregunto.
1: Yo, a ver, yo dije, dije que no iba a comentar mucho, no porque no... ni por meterme, ni por no meterme simplemente porque no soy consumidor de este tipo de... De este tipo de ni de las editoriales ni de, de otros tipos de, de newsletters, ¿no? Eh, yo, bueno, por eso, por eso sí, decía sí. que, no, que no comentaba mucho, ¿no? Al respecto, porque no soy, no soy consumidor de, de este tipo de, de noticias. Eh, yo la información que, que busco de los juegos o cómo me llega es a través de, de otros medios, ¿no? Ya directamente la BGG o, o bueno, a veces mirando, mirando un Kickstarter. Pero sí que me parece me parece bien que las editoriales tengan su, sus canales, vale, por supuesto que me parece bien, pero yo creo que habiendo otros medios de comunicación que se dedican a las noticias, pues hombre, aparte que llegan a más gente, vale, eh, pues me parecería, digamos, que también correcto que lo que lo hiciesen y ya digo que tampoco sigo ni, ni las editoriales, o sea, ni los medios de, comunica de comunicación de las, de las editoriales, ni este otro tipo de medios de comunicación Estilo Cubo Magazine, ¿vale? Es el único que conozco. Sé que hay más, pero bueno, aunque sea tuyo, ni siquiera sigo Cubo Magazine. O sea, no. Por eso no, no comento demasiado, porque no soy el, el perfil objetivo de de esta, de esta vamos, de este tipo de medios de comunicación. Aunque sí me parecería correcto que, vamos, y más que correcto, incluso acertado, que colaborasen un poco con, con esos tipos de medios que dan noticias. de ¿eh? digo, no blogs no podcast, eh, no digamos eh, canales en concreto, sino medios de comunicación de noticias. P única exclusivamente noticias.
0: Sí, bueno, ya ves que, que hay otros medios que sí lo hacen y que lo hacen bien, ¿vale? Que tenemos, eh, bueno, lo hacen bien, o lo, lo hacen de manera, de la manera lógica, como se hacen en otras disciplinas, en otra disciplinas, o en otros, en otros campos, ¿vale? como puede ser de la tecnología. Eh, ahí está, ¿no? aquel momento tan criticado que fue el de Wispan. Sí, maldito <risa> que me hizo copia a todo el mundo para que todo el mundo pudiera probar y todo el mundo pudiera hablar del juego en un mismo sí, momento. Sí, lo que hace que, es que, que eso hace lo veo diferente. Móviles. Eso bueno. lo
1: veo diferente. Porque, digamos, lo de Wispam sí, es una publicidad completa de un juego.
0: Sí, 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 pero me refiero. Eso eso tiene que ver. Eso es parte de, de una buena campaña, ¿vale? Es decir, cuando se lanza un nuevo dispositivo electrónico tipo móvil o algo, ¿vale? Eh, se les mandan a las distintas webs de tecnología, a los distintos blogs de tecnologías punteros, ataca etcétera, etcétera, se les mandan eh, copias, ¿vale? copias para que lo prueben y lo devuelvan incluso, ¿vale? Y se le hace lo que se llama un embargo a la noticia. Es decir, oye, toma, pruébalo, prepárate un vídeo, o prepárate un análisis y eh, no lo puedes sacar hasta este día. Vale, pues ya estamos. la gente recibe, prueba, es más, gente que prueba los móviles, lo prueba a lo mejor durante un mes, ¿vale? Para ver distintas cosas, calidad de llamada, no sé qué, y luego pues eso. Bueno, no sé cuánto, hemos podido estar disfrutándolo por dos semanas previas al lanzamiento y os podemos decir nuestra experiencia en las dos semanas, ¡pum! ¿Vale? O sea, eso es lo lógico. O sea, todo el mundo que va a hablar o todo el mundo que habló eh, de Wispank lo hizo con propiedad. Luego podemos entrar en otra parte distinta que es el... Eh, me han regalado el juego y por lo tanto hablo... Eh, tengo que hablar bien. Tengo que hablar bien. Bueno, eso es... Estamos en un mundo, entre comillas, ¿no? los canales, sobre todo para los youtubers, que fueron los que recibieron estos juegos y algún podcaster. Eh, estamos en un mundo nuevo todavía, en el juego de mesa, donde posiblemente estas cosas pasan los de tecnología la gran mayoría de las veces no reciben la tecnología gratis se la prestan la prueban y la devuelven ¿vale qué significa que ellos lo quieren para eh, para hablar en el medio de él no es porque digan en algo por lo tanto pueden criticarlo ¿vale como no me voy a quedar con nada como estoy haciendo un trabajo de promoción la promoción la hago como yo quiera ¿Vale? Pero bueno, eso eso Exacto, es sí. otro apartado distinto que podríamos hablar en otro, en otro trending topic distinto. Sí. aquí que más de eso, ¿no? de, de la falta de información para los medios por parte de las editoriales. Eh, luego, hay, como te digo, hay gente que lo hace entre comillas bien, tampoco tampoco lo hemos de todo bien, sino que sí van a los medios, a los distintos canales, podcast y demás y sueltan noticias. Creo que tampoco es la fórmula, pero bueno, lógico, si están en un medio, pues que sueltes alguna noticia nueva, ¿vale? Pero que no sea esa la fórmula, sí, es decir, que para enterarme de las novedades de tal editorial, no tengo que esperar que vaya al canal de tal para que dé sus noticias, al final lo mismo. Oye, vale, sí, si vas a ese canal, a lo mejor te guardas una noticia para, para esa entrevista y la sueltas ahí, y guay. Pero ahora, enterarme de todas tus publicaciones durante lo que queda de año, la mitad de año que queda porque vas a ese canal y lo dice pues tampoco tampoco me parece que sea la más acertada. vale Que no porque un canal sea más que otro, menos que otro. Que no quiero decir eso. Quiero decir que a lo mejor lo suyo es, te guardas una noticia para ese canal, pero el resto lo vas pasando a los, a los distintos medios para que puedan hablar. Sí. Y yo creo...
1: Una especie de bombazo exclusiva, ¿no? Sí, tiempo, pero claro, manera. te
0: guardas una que está bien, que puede quedar bonito, ¿vale? Para, para dar esa primicia, ¿vale? Por cierto, la palabra primicia, es una pelea que he tenido con mucha gente. Primicia. Exclusiva es cuando tú das la noticia y yo no la puedo dar. Ahora, si tú la das antes que yo porque eres el primero en tenerla, eso se llama primicia. No exclusiva. ¿Vale? Exclusiva es porque tengo la foto de la um, Ana Obregón en la playa y solo la tengo yo y soy la revista Hola. ¿Vale? Y nadie más la puede tener porque está prohibido que las publiquéis. Las fotos las tengo yo. Os jodéis. Exclusiva. ¿vale? Ahora, si eres el primero, se llama primicia. Y
1: pri pri que también puede ser de primo.
0: Porque puedes hacer haciendo el primo el primero de todos. Sí. <risa> Eh, pero no, es, es verdad, es eso. Pero, pero es un concepto que la gente siempre, yo creo que la gente se lía, ¿vale? Es decir, en exclusiva, damos la noticia en exclusiva, no, la he dado yo después. Ya no es exclusiva, ya es primicia, claro. ¿Vale? Pero bueno, en exclusiva a lo mejor pues, un medio en el que antes del lanzamiento de un juego, pues tenga el juego en exclusiva para probarlo y enseñarlo en su canal. Ahí hay una exclusiva, pero no como, como el como el Barras, por ejemplo. Vale, sí, exacto. Eso, eso son, eso sí puede ser exclusiva vale En España solo este medio tiene el juego no, para enseñar. No, no estás muy atento ¿no? de, de, del Kickstarter del Barras. Sí, sé que lo has liado parda, ¿no? Un poquito parda.
1: Uf, vamos, están liando. Leer los comentarios de Kickstarter es eh, como... vamos estás, estás
0: entretenido un buen rato. Bueno, eres, eres, de verdad eres un puto troll, <risa> <risa> caballero. Dices, eh, dices, siempre sí. dices no si yo de Kickstarter no he hecho cuenta, yo los comentarios nunca los leo. Pero como aquí hay carnaza... Pues allí que vas tú... Tenía que leerlo, claro, tenía claro. que leerlo. <risa> bueno, escúchame, mismo vamos a pasar a nuestra siguiente sección, es Timeline, ¿vale? Vamos a dejar ya este sí, aquí. Sí, que este. puede venir car
1: cargadita.
0: Sí, sí, porque Timeline viene cargadito, así que bueno, hasta aquí esta editorial, este pensamiento que tengo principalmente, que mismo aquí me ha apoyado que yo lo pudiera soltar en este en este medio, en, este, en nuestro podcast... Y nos vamos a nuestro. y que comparto, ¿eh? aunque no haya hablado mucho, comparto. Uh -huh. Y bueno, y nos vamos a nuestro timeline. Repasando, repasando nuestro
2: repasando timeline. timeline.
0: Bueno, ya nos vamos a nuestra sección de timeline para hablar de estas eh, partidas, ¿no? Estos juegos que hemos jugado, estos. 20 días casi porque hemos sí, tardado un poquito más en grabar de la cuenta, ¿no?
1: Los, los trocitos de madera que hemos tirado por la mesa.
0: Sí, bueno. Eh, Gizmo, ¿tú, tú tienes más juegos que yo porque yo prácticamente he, he sido monotemático en, esto, en estos días atrás, jugando a prácticamente nada más que dos juegos. Lo he ido alternando, ahora te contaré por qué, además en modo solitario. Tú tienes más juegos que yo, si te parece empieza empieza tú, ¿vale? yo
1: casi no sé si porque a ver yo lo tengo eh, eh, he venido de la CLBSK ¿vale? ha sido la uh
2: -huh.
1: hace semana y media y ver, la lista que tengo es, es enorme entonces eh, yo hoy a diferencia igual de otros programas no voy a entrar demasiado en cada uno pero sí voy a mencionar y voy a dar una sensación de cada uno si te parece entonces quizá si tú te vas a digamos a te vas a esforzar más ya sabes que yo soy el vago <risa> eh, igual empieza tú con lo gordo si quieres y luego hago yo un listado a chorrón. Vamos, no sé cómo lo ves.
0: Vale, bueno, si te parece bien, ¿vale? vale Me parece, me parece guay. A sí, hago sí, yo mis dos perfecto. del tirón y luego tiras tú, exacto, y tiras tú con el resto. Bueno, mira, yo llevo un periodo, mi, mi mujer ahora está en un tipo de jornada en el que, bueno, eh, todas las tardes estoy yo solo en casa y tal. Entonces me he puesto a jugar a juegos en modo solitario, ¿vale? Eh, a dos de ellos. Te voy a hablar de esos dos juegos. Voy a empezar hablando de Imperia Sound, ¿vale? Eh, no ha mucho no ha mucho ahora unos tres meses creo ¿no? salió la aplicación de Imperia Soul por fin en español estaba antes en inglés y salió en español y con esa excusa dije bueno voy a revisitar el juego que lo tengo que me gustó mucho que en su día mi mujer y yo hicimos la campaña entera y jugamos todas las noches al, al juego y eh, lo he revisitado yo no sé si tú has llegado a probar este juego yo sé que no está dentro de tu target de, de juegos
1: eh, a ver sí pero no es Star Wars uh -huh. Vale, entonces, me lo compré en inglés en su día, en plan de capricho de cumpleaños. O sea, que no es tu tarjeta y te lo compraste en inglés. El tiempo fue pasando... Bueno, a ver, el idioma no... No, no sabía todo bien y que salía en castellano, ¿eh? O sea... Y lo que sé que lo que había vendiendo... Ahí con vistas... ver, el uso de mí, entre comillas, fue un... Venga, me lo compro porque este para jugar con el peque dentro de 5 o 6 años igual me vale pero al final necesitaba sitio y por pereza de reglas y teniendo el Rebellion pues yo lo acabé largando
0: Sí, bueno, son dos juegos muy distintos este Rebellion verdaderamente, pero bueno Sí, sí, lo sí, sí. que sea pero Rebellion
1: bueno. sí si entra es Star Wars y si entra dentro de mi perfil Del
0: target. Uh -huh. Bueno, eh, vamos a empezar Star Wars Imperial Soul es un es un juego que es una reimplementación de lo que es el juego de Zen, que también es de Fantasy Fly Game ambos dos juegos son de Fantasy Flight Game Aquí en España nos llega por o nos llegó por Edge. Ahora llega por Fantasy Flight Game en España. Bueno, está diseñado por bueno, um, Cory Conizca que está ahí en medio siempre y por Justin <risa> Kempening y Jonathan Gill. Timberlake. Jim. Hello. Kempening. Timberlake es el actor, mamón. No, no, no me rayes, de decir, no me Timberlake. rayes. Que estoy, que estoy diciendo nombres raros, no me rayes, guismo, ¿Vale? Eh, como artista gráfico, pues hay un montón de artistas gráficos, ¿vale? Eh, entráis en la ficha y lo veis. Pero bueno, estamos hablando de un juego de. El juego te dice que es de 2 a 5 jugadores, pero ahora con la. Con la. Con la. Joder, Francisco, con la aplicación, con la app. Puede jugar un solo jugador, ¿vale? Por lo tanto, ahora ya tenemos un rango de 1 a 5 jugadores. Tiene una duración de entre 60 y 120 minutos. Dicen que es a partir de 14 años y que, bueno, tiene un peso, una complejidad media alta de 329 sobre 5 en la BGG. Eh, el juego tiene muchas expansiones, como todos estos juegos temáticos de la línea de Fantasy Flight Games, eh, en el aspecto de que tiene un juego base que da mucho de sí mucho, muchísimo de sí, ahora hablamos un poquito de eso pero luego tienes un montón de expansiones, bueno expansiones de caja completa porque te traen más aventuras más historias, más expansiones pequeñas que son simplemente personajes que, que te trae el juego, ¿vale? Eh, aquí en Imperial Assault cuando lo sacan eh, sacan un, un sistema de juego nuevo, ¿vale? Eh, dentro del Decen, pues tiene el modo normal Mazmorreo, por entendernos, pero aparte tienen un modo de juego que se llama el duelo, ¿vale? en el que un jugador juega contra otro, ¿vale? Tipo puntos, se seleccionas tus cartas de, de personajes, tus miniaturas, y bueno, tenéis un enfrentamiento X. Uno lleva al Imperio, otro lleva a los rebeldes y un enfrentamiento X, ¿vale? Entonces, cuando tú compras una, una miniatura nueva, dentro de esas pequeñas expansiones, ¿no? Los, los líderes, o no me acuerdo cómo se llamaban en el Decen, los tenientes, una cosa así, ¿no? Del Decen, que son su miniatura, siempre te trae. Si Chuaca un, era uno. Sí, siempre te trae un escenario eh, de duelo. ¿vale? Aparte que lo puedo utilizar dentro de la campaña, pues te trae un escenario de duelo, ¿vale? Por lo tanto, por lo menos un escenario, lo que es una aventura, uno o dos, porque creo que es una página doble, uno o dos escenarios de duelo. Por lo tanto, tienes algo más. Y típico, pues trae cartas que puedes añadir para, para muchas cosas en el juego. Bueno, como digo, yo es un juego que en su día disfruté muchísimo, mucho, muchísimo, con mi mujer. Lo jugamos lo jugamos bastante, ella jugaba jugado los rebeldes, yo con el imperio, eh, hicimos la campaña entera, y lo, lo hemos jugado mucho. Nunca hemos jugado, yo nunca he llegado a jugar al juego en su versión, el duelo. Ahora estoy diciendo mi mujer que, que quiero probarlo. Y ahora lo estoy jugando yo solo, en modo solitario, con la aplicación. vale Antes de hablar de la aplicación en sí, de cómo la aplicación integra el juego, cómo juegas con la aplicación, sí quiero decir que este juego fue uno de los primeros juegos de Fantasy fly Game que yo vi que traía las reglas divididas en varias reglas. Trae un reglamento de guía de inicio rápido, trae una referencia de reglas, trae un manual de campaña y trae un manual del duelo. O sea, está el juego dividido en cuatro reglamentos. ¿Qué es lo que conseguían con eso en el juego? Y que me parece un gran acierto. Tú podías comprar el juego Imperial Soul, 100 euros prácticamente de precio de venta público recomendado, 90-80 si lo comprabas en tiendas, 85 o una cosa así si lo comprabas sí. en tiendas online con descuento.
1: Por, por ahí andaba así.
0: Tú podías coger el juego, dos personas no muy aficionadas al, juego, al mundo del juego de mesa, algo siempre hay que conocer, pero no muy aficionadas, podían coger el juego, abrirlo, ¿vale? destroquelarlo, y en media hora podían estar jugando al juego. Con la guía de inicio rápido. que es Una especie de tutorial que te enseña a jugar. ¿Vale? Poco a poco va añadiendo cosas distintas. En el escenario va añadiendo cosas distintas. Para que tú vayas aprendiendo cosas distintas. Las interrupciones no sé qué. Y aprendes a jugar. Y la verdad es que eso estaba muy bien en el juego. A mí me pareció un acierto. Luego no han implementado en otro juego. Con mayor o menor logro. No todos los juegos se dejan implementar igual de bien. Ese tipo de reglamento. Pero hay mucha gente que los critica. Ese rollo tutorial y demás. A mí me parecen un acierto. ¿Vale? Es cierto que los que somos jugones normalmente de tutorial nos puede saber a poco esas primeras partidas, pero es cierto que me parece un acierto mirándolo desde el punto de vista de si alguien se compra el juego este, si yo se recomiendo a alguien que no está en jugón, lo puede, lo puede jugar del tiro. No va a necesitar que vaya yo a explicarle el juego, que vaya alguien que lo conozca a explicarle el juego. ¿vale? Eso me parece fantástico. Pues ahora con la aplicación todavía es más fácil, porque tú abres el juego... Pones la aplicación y la aplicación te enseña a jugar. vale, Te hace un tutorial y te enseña a jugar completamente. Los movimientos, entender a la carta de personaje, todo. Te enseña a jugar todo. Entonces la verdad es que eso está muy bien. De por sí, a mí lo que más me ha rayado, después de saber jugar muy bien al juego, me lo he jugado bastante, es que cambian algunos conceptos de reglas. Si tú llegas de nuevo al juego y empiezas con la aplicación directamente, vale. Pero si no, tienes reglas que te chocan. ¿vale? Hay dos o tres detalles en el juego que te chocan la forma de recuperar o de, de, de quitarte daños descansando, etcétera, etcétera. Cosas que ahora no puedes hacer con la aplicación. Lo haces de otra manera. Con la aplicación consigues más objetos y utilizas pues los, los packs de medicina, los Medipacks. Estos de marra y te cura Bueno. Vámonos a cómo está adaptado la aplicación. ¿Vale? Bueno, eh, la aplicación está para dispositivos móviles, tablets y eh, está en Steam. Yo en este caso lo uso desde Steam para utilizarlo desde el, desde el ordenador. Y... Eh, la aplicación va a rebufo de lo que fue la aplicación del Mansiones de la Locura, es decir, tú vas a ver el tablero y tal, pero no vas a manejar los muñecos, la aplicación no te maneja los muñecos, no sabe dónde están los héroes, y una vez que aparecen los malos, no saben dónde están los malos luego cuando se mueven. pero sí te deja unas órdenes claras para que tú puedas mover esos muñecos, te diga: ataca al, al rebelde más cercano, o ataca al rebelde que esté más sano, o ataca a este rebelde, porque el juego sí sabe qué figuras de héroes de rebeldes estás utilizando entonces si te, si te tiene unas indicaciones muévete hasta cuatro y si puedes ataca a este, si no puedes muévete dos para atrás para mantenerte mínimo a tres de distancia no te explica el juego así algunas cosas y, y te ayuda luego le da mucha versatilidad a los malos porque en vez de jugar simplemente con la carta de una figura del imperio que es sota caballo rey ¿no? siempre hace lo mismo, te las vas modificando un poco el juego conforme tú vas jugando y eso también está muy bien ¿vale? te cambia los tipos de prioridad aunque manejes los mismos tipos de dados que vas a lanzar y tal, si sí te cambia a lo mejor las prioridades que utiliza, es decir si sacas rayo, que es una especie como comodín que hace cosas, pues normalmente en la cara de personaje, un primer rayo es uno de más de daño, el segundo rayo es quitarle un bloqueo, tal, pues aquí te lo va cambiando siempre, y eso está muy bien, también en el juego incluso lo puede cambiar armas a los malos está eso está guay, ¿vale? Yo lo estoy jugando, ahora estoy jugando la aventura y estoy añadiendo los packs de expansiones que tengo del juego y la verdad es que el juego te va, te va añadiendo, implementando esas cosas y está guay. vale Porque tú antiguamente cuando jugabas la campaña, tenías que jugar la campaña de la caja básica y luego jugar la campaña de los escenarios que tuvieras pillado. La aplicación, tú le dices qué cosas tienes y te lo va metiendo todo. ¿vale? te metes los malos nuevos, te metes las cosas nuevas y la verdad es que eso está muy guay, es decir, que tú estés jugando el segundo escenario de, la, de tu primera campaña y estés utilizando miniaturas y enemigos de eh, la tercera expansión del juego ¿vale? te lo integra todo mucho más, por lo tanto, mola si lo tienes, el juego lo integra, si no lo tienes pues no te lo pide, ¿vale? por lo tanto el juego te va a hacer una campaña mucho más larga aprovechando todos los recursos que tú tengas y quieras que no, eso mola ¿no?
1: Yo veo positivo, ¿eh? Lo de la aplicación.
0: Sí. Luego la aplicación eh, tiene. Bueno, esta todavía no, pero supongo que se lo harán, ¿vale? Eh, en el, No hace mucho lo hablamos tú y yo, creo, también, cuando estábamos hablando de, de las aplicaciones de juegos y de cosas. El. No me acuerdo cómo se llama, el del de Señor de los Anillos. Viajes por la Tierra Media, ¿no? Creo que se llama. Eh, el de Viajes por la Tierra ¿Mira? Media pasa. ¿Eh? No, el Middle Request no, pero el nuevo luego. que ha salido. El nuevo que ha salido, que también es tipo este tipo de juegos, tipo Tu Crowley pero de señor de los anillos, que ha sacado Fantasy Flight y ahora. Eh, creo que se llama Viajes por la Tierra Media. Que también tiene aplicación. Ah, ¿me
1: quieres quiere sonar el nombre, sí.
0: Sí, sí. También tiene aplicación el juego. Es más, la gente cho le choca, el juego no tiene, no tiene dados para lanzar y tal, sino que tiene un sistema de cartas, ¿vale? Para, para resolución de los, de los combates, ¿vale? En vez de dados, como han tenido estos juegos clásicos. Bueno, pues. Eh, esta, esta aplicación lo que tiene son eh, DLCs, porque se suele decir DLCs de los videojuegos. Es decir, en vez de tener tú más componentes físicos del juego que te vayas comprando, lo que la aplicación te deja es comprar un pack en la aplicación para tener más cosas. ¿Vale? Creo que también está bien. En Imperial sal creo que está todo incluido, no tienes que pagar más nunca. ¿Vale? Pero en este, pues, sin tener que sacar tantas expansiones del juego, con las mismas herramientas que tiene los mismos componentes que ya tiene el juego, te dan más cosas, más campañas, por decirlo de alguna manera. Y la verdad es que eso está guay, ¿vale? Son cosas que, que están bien. Y yo creo que hasta aquí, excepto que tú me te quieras preguntar algo, hasta aquí dejo de hablar ya de Imperia de que creo que ya he hablado bastante. Bueno, no, no he explicado mucho las mecánicas, no he explicado mucho este tipo de cosas. Si quieres, me meto y la explico, ¿vale? O hago un resumen rápido. ¿Sí? ¿Le doy? Yo, no,
1: digamos, el... O, o pasamos al siguiente, digamos, la, la, el tema de mecánicas. Yo es que, bueno, perdón, ¿eh? yo es que no soy muy partidario del tema de mecánicas, porque, bueno, al final de cuentas lo tienes, ¿no? En otros sitios para leer. Me gusta, digamos, de momento, como lo que me, lo que me has contado, a ver, no es muy difícil que este juego a mí me guste. Por mucho que sea uh -huh. un Dujon Crawler, que no sea mi perfil, es Star Wars. Entonces, a ver, eh, quieras que no, eh, Star Wars te tira. Sí me dio pena venderlo en su día. Yo creo que si sí, ahora lo. Bueno, no sé si lo jugaría en solitario, pero. No por no jugar en solitario, que sí, pues hombre, si puedo de vez en cuando, pues sí le doy en solitario, sino que por mis circunstancias no puedo jugar mucho en solitario. Pero. pero vamos, es un juego que me lo pones en la mesa y yo me siento tranquilamente. O sea, a jugarlo al margen de, de esto, ¿no? Que últimamente lo refuerzo más de que me da igual, que con el grupo adecuado me siento a jugar a cualquier juego. En este caso, uh -huh. digamos, si presta atención al juego, no tengo ningún problema jugar el, el Imperial Saul.
0: Hombre, te digo, eh, yo normalmente es raro que me ponga a jugar a juegos en solitario, ¿vale? Gasto mi tiempo en otra cosa. O bien incluso en prepararme juegos para jugarlos en mi quedada semanal y en mis historias. Juegos que no me... O hace mucho tiempo que no me lo arreglas y tal. Normalmente gastaba más mi tiempo en eso que en jugar a juegos en solitario. Pero... De esta cosa que dice, bueno, voy a, voy a sacarlo, ¿no? Que lo tengo ahí, voy a desemporbarlo y voy a ver qué tal va con la aplicación. Me ha encantado. Me ha encantado. El, la aplicación, además, a mí una cosa que me gusta, ¿no? Cuando estoy jugando a juegos pones música de ambiente que tenga que ver con el juego. Sí. Eso tenemos la, la, la me, mítica no sé si web la ad. página? Sí. Me lo dice.org. Me lo dais. Esa es. Me lo dice, me lo dice. Me lo dice. Ya está. Me, me, me lo dice. Ya está, me lo dice.org. Ya está. No tienes que poner el inglés, hombre. Sí, sí la conozco, sí la conozco. Ver, te digo, por defecto me sale muchas veces, eso por, por, por el trabajo, vamos. Sí, sí. Que yo mía, uso ¿sí? la es, Esa página la uso mucho para meter juegos, incluso en Spotify hay muchas listas de reproducción sobre juegos, ¿vale? Pones el nombre del juego, Board Game, y normalmente hay muchas listas de reproducción sobre también para juegos, ¿vale? Pero sí, lo, lo utilizo, pues la aplicación ya lo tiene. Tiene soniditos, porque cuando tú interactúas con algo, pues suene ese algo. Tiene soniditos, tiene música de fondo, tal. Entonces está muy bien, está muy bien. Te, te ambienta además muy bien. Pero bueno, todos los textos que te salen en pantalla, que te van contando. Eh, no tiene una voz en off, que eso ya sería la repanocha, ¿no? Que una voz en off te fuera hablando, eso sería ya la, la polla, pero eso también es muy costoso y, y no es necesario, la verdad. Se, te, te vas te leyendo dos o tres o cosas. Te
1: lees lee los eventos, te lees ¿no? lo de las cartas.
0: No, 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 no te lee nada. O te lo tienes que leer tú. Sí, sí, te sale en pantalla y te lo lees tú, punto. ¿Vale? No, deja, omites ya en el juego todas las cartas que hay de aventuras y de cosas que van pasando, a mitad solo las omites y eso te lo va a sacar la aplicación en pantalla, pero lo lees tú, no, no hay una lectura, no hay una voz que te lo que te lo diga, ¿vale? Lo tienes que leer tú y punto. Pero no, aún así está iba, muy bien.
1: Yo me hacía la idea de que sí.
0: No, 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 lo tienes que leer tú. Vamos, pruébala, cogete la aplicación y mírala. O sea, no, no hace falta que al el juego, le das para adelante y te dice, ponlas ponla, los setas. Claro. Tú sí, 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 las tengo aquí en la mesa. ¿No la ves? Ya las tengo aquí. Y vas viendo cómo fluye no. la aplicación. ¿Vale? Y la verdad que está muy guay. Me estás diciendo,
1: me estás diciendo que trolea una aplicación.
0: Sí. <risa> no es igual de divertido que trolear a una no, persona no, no, mismo, no, pero. Que... <risa>
1: no sé, no pero sé sí. decirte.
0: Bueno, como decía, este juego lo está jugando mucho en solitario. Y hay otro juego que bueno, que lo compré de segunda mano a un compañero de la asociación y ya me llegó las la segunda parte del juego que se había metido en el Kickstarter, que es el Seven Continent. ¿Vale? juego que ahora mismo está top, porque a mucha gente le ha ido llegando de, de Kickstarter. Está top. Eh, mucha gente hablando, mucha y gente que, comentando. Y que ya sobre hemos
1: hablado el juego. además, ¿no? En el
0: podcast. Mm, te dije, te di unas primeras sensaciones. Que fue la primera partidita vale. que jugué con, con mi mujer y te dije unas primeras sensaciones. Ya llevo unas. Claro, creo, 15 creo que, horas de juego.
1: Creo que fue mientras iba, mientras iba a tomar una cerveza, creo que fue.
0: <risa> bueno, sí, me quedé hablando solo, ¿no? Bueno, que mmm, ya llevo dale, unas 15 dale, horas bro. de juego. Ya llevo unas 15 horas de juego, aproximadamente. Además, ya, bueno. Eh, Mm, lo típico, ¿no? He, he resuelto muchas dudas sobre cosas que hacía mal, yo hacía mal el movimiento, tal, de otros detalles típicos que, que errores que solemos cometer, ¿no? Con, con este juego, además que como tiene unas mecánicas distintas, muy especiales, muy propias pues no no, no, no las asimilas de otros juegos, ¿no? Entonces tienes que estar muy pendiente a ese, a ese tipo de detalle. Bueno, yo he jugado a... el juego plantea distintas lo que se llaman distintas maldiciones, ¿vale? La premisa es la misma, eh, te despiertas en medio de la isla, eh, tú en su día fuiste a ese continente, a ese séptimo continente, te despiertas en medio de la isla de ese séptimo continente, no sabes por qué y tienes algún sueño raro, ¿vale? Pero eh, tú lo que haces para, para comenzar la partida y como, y como línea argumental es intentar cumplir una maldición que se llama en el juego, ¿vale? Las maldiciones del juego. El juego base, el juego base trae cuatro maldiciones, ¿vale? el juego base en la, en la edición de Kickstarter, porque ahora va a salir una edición Retail que solo tiene tres, pero no, la edición Kickstarter tiene cuatro, y yo ya con las expansiones pues tengo ocho o nueve, una cosa así. ¿Vale? Yo he jugado dos de esas maldiciones distintas, ¿vale? Eh, he jugado una que es introductoria, muy muy introductoria, que he jugado de nuevo más tarde con mi mujer pues, para acabar de explicarle bien ya una vez que ya he cometido todos los errores por las mecánicas bien del juego para no cometer más errores que se llama el sonido de los cristales o la música de los cristales introducido introducción de Crystal Sound. Eh, eso dura poquito pues dura una, una hora y media dos horas la partida y está muy bien eh, para explicar a la gente de qué va el juego y ya luego meterte en una maldición real y darle caña al juego bueno pues he jugado esa y luego he jugado eh, la que el juego te vende como la primera maldición que tienes que jugar que es la de la diosa voraz ¿vale? 10 eh, horas y media fue mi primera partida y morí es lógico con este juego acabar sí. muriendo ¿Vale? es lógico en el juego acabar muriendo pero es flipante eh, los autores del juego intentaron crear, voy a hacer de ficha ya de camino, los autores de este juego que salió por Kickstarter en, en 2017, creo que es cuando sale el juego ahora en 2019 ha llegado a la segunda oleada con la, con la expansión eh, los autores del juego que son Ludovic Roudy y Bruno Sauter eh, el artista gráfico es Ludovic Rauder. y está publicado por Serious Polp en ¿Vale? la editorial eh, estos chicos franceses eh, estaban enamorados de una serie de juegos de libro-aventuras ¿vale? Eh, por algún lado lo ponía, estoy intentando aquí verlo pero bueno, por aquí no lo ve pero bueno estaban, sí, aquí están, la serie inspirado en la, en la serie fantástica de libro-aventura Fight, Fighting Fantasy Book ¿vale? bueno, pues en esa línea de, de juego-aventura ellos querían sacar un juego que tuviera ese espíritu ¿vale? ¿Cómo lo han hecho? Y aquí ya explico un poco en qué va el juego. Bueno, lo que han hecho es un juego con muchas cartas numeradas. ¿Vale? Las cartas de aventura que se llaman, son las cartas verdes, están numeradas desde la 000 a la 900 y algo. ¿Vale? Hay más de 1500 Ocas. cartas, en, unas 1500 cartas en juego entre la primera y la segunda expansión. 900 el, el juego base. Vale, En estas 900 cartas eh, hay muchos números que se repiten vale O sea, el 000 hay las más tres cartas, el 001 hay siete cartas. Hay muchos números que se repiten, que te hacen por darte versatilidad cuando tú estás jugando al juego y tienes que sacar una carta 001, una carta 102, una carta tal, porque tengas versatilidad a la hora de ir sacando esas cartas. Y el juego, como decimos, un juego es, tiene ese concepto de libre aventura porque tú tienes en sacas la carta y las cartas son el mapa del tablero que tú vas formando y vas con tu miniatura y dependiendo hacia dónde te muevas, hacia un lado o hacia otro, vas a sacar una carta. Dependiendo de las acciones que hagas, vas a sacar otra carta. Algunas de estas cartas van a suplir cartas que ya estaban en la isla y tal. Y así te vas a ir moviendo, ¿vale? El juego además tiene un mazo de cartas de acción que se llama, ¿vale? Que son, en el juego creo que son unas 40 cartas de base las que tú metes ahí, ¿vale? Eh, un poquito más, unas cuarenta y tantas cartas, ¿vale? Que tú, esa es tu vida, ¿vale? Se llama su acción son tu vida. El, la mecánica principal del juego es resolver acciones, las distintas acciones que hace, que es explorar, escalar, eh, construir un objeto, tal, ¿vale?
1: Perdón que, te, perdón que te interrumpa, sí, sí. tu vida es el mazo que utilizas a la vez como
0: cartas de acción. Sí, sí, sí. Y te explico cómo va, ¿vale? Cuando tú vas a hacer una acción, la que sea, sí. el juego te dice, necesitas gastar mínimo Dos cartas y conseguir mínimo una estrella, un acierto, ¿vale? Tú sacas las cartas y las cartas tienen estrellas completas, medias estrellas que con dos cartas se unen y forman una estrella, dos estrellas, un número 7 que son estrellas 7 que tienes que tener algo que te active que las estrellas 7 las puedas conseguir para resolver la resolución, ¿vale? Cosas así. Luego tienes, bueno, como te digo, cuando tú vas a hacer una acción, pues robas esas cartas. Si te digo, por ejemplo, roba dos cartas y tienes que tener tres aciertos, ¿vale? Mínimo dos cartas. Tú puedes decidir coger más cartas de esa acción. Entonces tú sacas esas cartas, miras si tienes los aciertos, y de todas esas cartas, si consigues resolver la acción y tienes los aciertos, esas cartas las vas a coger y las vas a llevar a la pila de descartes del juego, ¿vale? Tiene, está pasando por ahí una moto a tope en tu casa, Gizmo.
1: <risa> hoy, hoy he cambiado de sitio de, de grabación y estoy más cómodo, tengo mejor conexión, pero...
0: Es el inconveniente. el inconveniente. En la cocina no mola. perdón Sí, que vería, sí, mola
1: porque ¿no? yo además tengo unas cervecitas aquí al lado.
0: Y más frescas, ¿no? Tengo <risa> la las cervecitas
1: aquí al lado, pero bueno.
0: Bueno. De vez decía. en cuando...
1: Pero es muy raro, ¿eh? Tampoco hay mucho tráfico aquí.
0: Sí, no. Antes se metió una ambulancia por ahí, pero bueno. Eh con las cuando tú sacas esas cartas y si consigues hacer la acción bueno pues hacer la acción y resolver la acción por lo que te diga la carta no que carta te dice si resuelve la acción de manera positiva pasa a x si resolver la acción de manera negativa pasa a x vale o z en este caso bien eh, con las cartas que tú has sacado esas cartas van a ir a la pila de descarte excepto una carta de ellas que tú quieras que te la quedas tú para tu mano vale las cartas de acción como digo aparte de esas estrellas que sacan, pues tienen distintos textos algunas son objetos que puedes construir ¿Vale? Y tal. Eh, tú vas poniendo las, las cartas que usas van a la pila de descarte. Cuando tu mazo de acción se acaba, ¿vale? Dentro de ese mazo de acción hay algunas cartas que son las cartas de maldición. cinco cartas de maldición, ¿vale? Tiene que haber. Mínimo. Si, si estás jugando al juego, tú lo puedes jugar a una maldición o a varias maldiciones. Si hay más maldiciones, para más, más de cinco cartas de maldición, ¿vale? Pero mínimo y cinco cartas de maldición. Cuando se ha acabado el mazo y está en la pila de descarte, tú puedes seguir jugando. ¿Vale? Y hace las acciones igual, pero en vez de sacar las cartas del mazo de acción, las sacas de la pila de descarte. En el momento en el que al sacar cartas, sacas una maldición, estás muerto. Se acabó tu partida. ¿Vale? si sí. tu juego va a durar tu mazo de acción, esas cuarenta y tantas cartas, más, y ahí entra el azar, del mazo de descarte que saques la carta de maldición. Es más, cuando sacas cartas de mazo de descarte, una vez que las sacas, veas con pruebas y tal, al volver a meter las cartas al mazo de descarte, porque esas cartas no se pierden, sino que vuelve al mazo de descarte, si el mazo de descarte siempre va a tener la totalidad de las cartas, lo que haces es barajar el mazo de descarte, ¿vale? Se te pueden volver a salir las mismas cartas que antes, o te puede salir ahora la maldición. Eso, eso es el juego. El fin no está medido. Tú lo sabes, me quedan 10 cartas, uh, en esas 10 cartas tienes que estar maldiciones. No, están todas las cartas y cuando al azar le diga que salga una maldición de todas las cartas, se acabó tu partida, que es como... Morir lógicamente después de 10 horas y media pues recorriendo la isla en el juego cuando tú vas recorriendo la isla dentro de las cosas que tú puedes hacer, las mecánicas y tal no puedes explorarlo todo ¿vale? El, el juego te da muchas opciones, cada cartita te da muchas opciones pero tú no puedes explorarlo todo porque se te agota el mazo ¿vale? yo te digo, cada vez que haces una acción gastas cartas, cada vez que te mueves de un, una carta a otra, gastas cartas luego también tienes que construir objetos que son súper importantes los objetos son cartas de estas cartas de acción que van saliendo que eh, para construirlo, por ejemplo, para construir una balsa, pues necesitas eh, madera y cuerda, ¿vale? Pero la puedes construir sin madera sin cuerda, entre comillas, sino que te va a costar más localizarlo en la isla. Y si lo vas a construir en... A ver cómo lo explico esto. Cada carta de terreno suele tener asociado uno, incluso hay cartas de terreno que tienen dos, material. Pues aquí hay madera, aquí hay junco, aquí hay cuerda, ¿qué tal, ¿no? Eh, si tú estás en esa carta y vas a construir algo que necesita madera y la carta te da madera, pues te viene escrito en el objeto para construir la carta necesitas gastar 5 cartas de acción menos, si tienes madera, menos 3 cartas bueno, vale, pues voy a construir la balsa que me cuesta 5 cartas de acción pero como tengo madera, 3 menos, por pues con 2 cartas de acción construyo la, la balsa, vale, y puedes tener esos objetos que además los objetos se desgastan Vale, objeto Cuando tú lo construyes, le pones un dado encima con un número, entre 1 y el 6, que son las veces que puedes usar ese objeto. Una vez que se gastan, se pierden y también van al mazo de descarte. vale Te digo, con estas acciones en el juego, tú vas explorando las cartas y demás. Y cuando digo explorando las cartas, explorarlo de verdad. Porque hay eh, en, en los gráficos de la carta, en el diseño de la carta, pues a lo mejor tú ves unas pisadas y dices, hostia, pues voy a seguir las pisadas que a lo mejor es por aquí por donde tengo que ir. O a lo mejor ves una pisada de animales y dices, hostia, el juego es muy importante cazar es una de las cosas importantes del juego, que más o menos como spoiler se puede decir, cazar en los juegos significa, uy, tú ves que hay animales y hay una acción distinta que es explorar y además explora y ves un resto de animales y puedes cazar y te da la opción de cazar, cuando cazas consigues cartas de trozos de carne que cuando te las comes lo que haces es coger tres cartas por ejemplo del mazo de acción de descarte y volverlo al mazo de acción, es recuperar vida, eso es súper importante cazar porque es recuperar energía, o sea, está muy tematizado ¿vale? sí coges de la, de la energía que había gastado y recuperas energía. Basación en la energía del personaje hasta que muere. Por lo tanto, es súper importante cazar para recuperar energía. Te digo, el juego en ese aspecto está muy bien tematizado. Y cuando digo explorar, como decía, de explorar bien las cartas, el juego te trae una lupa, mismo. <risa> una lupa cuadrada del tamaño es de una carta, porque física, porque tienes que mirar muy bien las cartas, ¿vale? Son, claro, son cartas pequeñitas, son cartas 80 x 80, ¿vale? 8 centímetros por 8 centímetros, para que nos entendamos, y a lo mejor en la carta hay escrito en la corteza de un árbol un número, que es el número de otra carta. ¿Vale? Si tú lo descubres en esa carta, hostia, mira, aquí hay un número escondido, tal. Sacas la carta del número que te dice, por ejemplo, 114, Saca 114 y te dice abajo la carta, si vienes de la 36, bien. Sí, si, sí, está en la carta 37, donde yo encuentro 114, ah, bien, pues entonces la puedo sacar. Las cosas de ese tipo, ¿eh? O sea, es impresionante. El juego tiene un montón no te... de detalles, impresionantes. No, no te... Cartas que cuando las sacas son puzzles. ¿vale? Puzzle directamente que tienes que hacer algo y que según resuelvas o creas que resuelve pues te manda una carta o a otra a que la cagas yo por ejemplo construí un objeto que me salió que lo construí lo usé cuando usé el objeto el objeto intentó ahorcar casi me mata o sea que hay de todo, hay de todo. el del juego es impresionante o sea es una experiencia que yo hace tiempo que no eh, me, me enamoraba tanto de un juego de las sensaciones que me daba a la hora de jugar
1: me gusta me gusta escucharte del juego ¿eh? eso eso, eso eso sí es cierto pero este sí que, es que creo que sería complicado que yo me sentase a jugarlo este sí que no lo veo yo o sea lo de la, la, lo de la lupa me rompe o sea a ver me rompe me parece un detalle muy guapo para disfrutar el juego pero a, pero a ver no como decíamos al principio
0: Verdadamente no es necesaria no es necesaria tú la carta cuando te digo que sea un número no te hace falta utilizar la lupa pero la lupa ayuda a que lo veas todo mejor claro sí sí no, sí no pero Sí. es simplemente
1: que no es mi perfil de juego, pero 100% que no es mi perfil de juego. Y lo veo sobre todo yo creo que para jugar en solitario, como mucho entre dos para pues bueno, para dos que tengas digamos como no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero igual como bastante tiempo y que vayáis juntos disfrutando del tema. Para más de eso yo no lo vería, pero
0: claro, también te digo que no es mi perfil sí, sí, de no, juego, ¿eh? o sea que ni te digo ni tú ni nadie que lo haya jugado, casi toda la gente que lo juega habla de eso. El juego te deja jugar hasta cuatro jugadores, pero todo el mundo sí, dice pero... que mola jugarlo o en solitario o dos personas. En dos personas mola, porque además dos personas, pues sí, oye, mira, mmm, podemos ir a dos líneas distintas, dos caminos, vamos a seguir dos caminos, tira tú para allá o tiro yo para acá. ¿vale? El juego tiene una, dentro de las mecánicas, unida a la temática curiosa, cuando yo me muevo de una carta a otra, ¿vale? porque le acabo de descubrir la otra carta, moverme me cuesta gastar una carta o gastar dos cartas, ¿vale? Es de estas de acciones, ¿qué te digo? Pero luego, si yo tengo mucha isla descubierta, moverme desde una carta a otra que haya descubierto pasando por medio por cinco cartas, me cuesta lo mismo que moverme a la carta de al lado. Tiene una explicación temática muy fácil. Tú ya has ido descubriendo la isla y pasar por sitios que ya conoces no te cuesta nada. Porque entendamos que estamos en un sitio tipo selva, tipo tal, complicado. Pero si ya conozco los caminos... Porque ya ha pasado. Bien, te cuesta más cuando vas a una carta nueva que no conoces. ¿entiendes? Entonces, moverte de una a otra te cuesta más que luego moverte 5 o 7 del tirón. O sea, el juego tiene hasta ese tipo de detalles. Está muy bien hecho. ¿Vale? Incluso moverme a una carta donde hay otro personaje esperándome me cuesta menos. Porque se supone que, que yo, si más o menos ¿Te me te pierdo, por la jungla... O... Aquí ya, ¿dónde está? Aquí. Y vas <ríe> más rápido. Claro. ¿Vale? Sí, sí. O incluso una de las cosas que puedes hacer en el juego es crear un fuego cuando tú creas un fuego en una carta moverte hacia esa carta que tiene fuego también te cuesta menos, por lo mismo pues, el fuego tiene una luz tal y es una guía de hacia dónde tengo que ir, ¿vale? todos esos detalles están muy bien tematizados en el juego muy muy bien, yo te digo estoy ahora empezando otra otra segunda partida la diosa voraz porque tengo, por mis huevos que esa maldición me la paso <risa> lógicamente además es la primera maldición que me tengo que pasar así en condiciones y luego me quedan seis o siete maldiciones más si deseando jugarlas. ¿Vale? Acaban de anunciar esta gente que. Bueno, que se han llevado durante muchos años, creo que hablaban de 2013, creando la mecánica del juego. y luego la aventura, propiamente dicha, ¿vale? De la aventura normal más las expansiones y tal que han sacado. Y decían que, bueno, que no, que ya han acabado con, con la isla, con el séptimo continente este de Marra, se ven Pero que ya están preparando para 2020 un Kickstarter de otro juego distinto, que no se puede unir a este. ¿Vale? pero utilizando la misma mecánica que ellos han creado le ¿vale? he puesto un nombre no me acuerdo cómo se llama ¿vale? que es eh, la séptima ciudad Seven Citadel ¿vale? sí ya, ya, que que,
1: ya que lo has conquistado todo voy a entrar en más en profundidad
0: sí, sí voy a entrar en Olin dice sí que tendrá mecánicas nuevas tal la gente por ahí se, ha, se rumorea va a tener a lo mejor enfrentamiento porque ya es una ciudad que a lo mejor hay peleas hay combate en este caso, en este caso es está, nada más. Bueno, pues ya te digo, Con conozco, tiene cosas curiosas. conozco
1: otra persona que está súper enganchada. Eh, eh, digamos, en mi tendero favorito, o la Tachu, eh, está también, digamos, uh -huh. dándole, dándole bastante. Y nos, nos, nos hace bastante spam de, del juego. Bueno, hacia, hacia, es que hace tiempo yo que intento no, hacer no hacerlo,
0: hacerlo, hacerlo ¿no? Pero... Vamos, o sea, yo dudo que lo haya acabado, porque te digo, es muy raro que alguien haya acabado todas las maldiciones ya. Sí, no creo que hay en el juego. ¿Vale? Porque es mi sí, tendero sí, favorito, sí, pero es un poco tonto. <risa> Ay, hijo mío, tuve una troll. Siempre igual. Eh, Yo... Sí, quiero decir: Sí, quiero decir que esto es importante. Que, que para que la gente lo sepa. Es decir, el juego está completamente en inglés. ¿Vale? Es decir, que, eso es que lo sepáis que. Bueno, está en inglés y en francés. La gente a lo mejor prefiera jugarlo en francés. Sacó dos ediciones: inglés y francés. Eh, han anunciado que van a sacar una edición de venta, una edición retail, ¿vale? Pero que pues será el juego base con una maldición menos, ¿vale? Que será un poquito más cortita. Aún así, para mí es muy recomendable. Muy, muy recomendable. También le digo a la gente: ahora mismo el juego se vende de segunda mano. Esto es lo típico que se especula con él bastante caro. Sí. ¿Vale? Pero dentro de un año y medio, dos años, habrá mucha gente que lo venda porque ya se lo ha pasado. Son maldiciones, son acertijos que más o menos tienes que. Eh, descubrir que una vez que lo descubres ya no vas a volver a jugarlo o tienes memoria pez y dentro de un año lo vuelvas a jugar y ya no te acuerdas o normalmente habrá mucha gente que le pegue boleto al juego ¿vale? por lo tanto mi recomendación esperaros esperar a que pase la, la época de la, la especulación fiebre. y ya luego tendrá presión normal en el juego
1: yo digo yo he escuchado siempre hablar ¿Sí? bien de él eso sí es verdad aunque no sea mi perfil sí
0: no vamos yo a ver, si, si hay gente que dice que el juego no es un juego eh, narrativo, que la narración te está obligada, que tú no sientes narración, yo pienso que no, que el juego, aparte de la narración que te puedan dar las cartas, que además las cartas te narran poco, entre comillas, ¿vale? Sí, me tiro al agua, intento nadar y aparece un tiburón, sí, hay cosas que te narran las cartas, pero hay otras que te pasan a ti, es decir, que como tú vayas moviéndote y vayas viviendo la sensación, te pasa y vas creando una narración de juego distinta. Que, que no solo es la narración de las cartas. ¿eh? Sí, es que hay gente que cuando un juego te narra el propio juego, dicen que no es un juego narrativo, que es una narración obligada, ¿vale? Pero, Dios, pero te digo, aquí no. Ver, aquí es lo a, que digo. Aquí tienes ambas, ¿eh? Los, los ameri... ¿Eh? Que aquí tienes ambas narraciones, ¿Qué? la que te da la partida y la que te da el juego escrita.
1: Y es que lo, lo que digo es que lo, los ameritrassers eh, necesitan que se lo den todo hecho, no que le den la aventura, mientras que los euros ya tenemos que poner de nuestra parte para vivir esa aventura. Qué mamón
0: eres. <ríe> Te voy a decir una cosa. A día de hoy, eh, esa delgada línea entre Ameritrash y Eurogame ya está. ya está muy rara, muy difusa. Hace hay juego, tiempo. sí, sí, sí. Ya hay, ya hay juegos con mecánicas euro y, y componentes eh, de juegos temáticos. Y que ya hace mucho tiempo que se ha, que ha desaparecido, vamos. Y puedes meter por... Wargames también. Sí, bueno, también, también. Sí, por pues la ya línea digamos... Coin, por ejemplo. La línea coin es muy euro, ¿no?
1: Es, es, yo, es una diferenciación que yo creo que seguimos usando, pero que hace años ya que, que ya no es como antes, ¿no? que era muy claro lo que era un euro, lo que era un, una Ameri, lo que era un wargame. Ahora hay más cosas, hay, hay bastantes cosas más difusas, ¿no? que se sigan, si, se sigan viendo cosas que dices tú, vale, esto es esto. Uh -huh. Pero hay mucha más interrelación, ¿no? Y me, a mí me parece positivo, o sea, me parece perfecto no a mí
0: a mí también vale no, Porque esos juegos que ganan lo mejor de los dos mundos para mí es, es genial sí. o sea que es un Somos juego que no Claro, que, que un juego en el que no por cojones tenga que hacer lo que el juego me dice que tengo que hacer, ¿no? Que en línea recta, es típico, ¿no? En línea recta y mata al bicho que te sale, típico Ameritras malo, ¿vale? Sino que tengo esa acción de moverme, de disparar, de combatir y tal, a la par, que tengo cosas que hacer en el juego que yo puedo decir, tirar por aquí o tirar por allá y resolver puzzles. a mí eso me parece... Me parece un gran acierto, Me parece que ahí es donde está el punto, bueno. ¿Vale? Y Gizmo, yo con esto acabo, ¿eh? Ya con esto... Vale, pues
1: aviso a la audiencia vale va un, va, un de, <coughs> va un chorrón de juegos, no voy a entrar mucho en cada uno de uh -huh. hecho, más de uno y más de dos eh, los hemos visto y hemos hablado de ellos ya en, en el podcast, o sea que voy a hablar de los juegos y dar una pequeña sensación no al respecto porque se junta eh, la CLBSK, donde este año he jugado más que el año anterior y algún día de, de sesión en el club o sea que, vamos allá dale caña, <ríe> dale caña, venga antes de, venga, antes de la CDMSK, tenemos un Diluvia Project que hablamos en el, en el episodio de Spielbergs, ¿vale? grandísimo juego de colocación de trabajadores con mucha tensión y una mecánica de mercado que está súper chula y que te vas pisando, o sea, bastante de acción. y a pesar de ser eh, bueno, a pesar de siendo un Portugame, ¿vale? porque el diseñador es de, de la escuela o de colega del Sentiero y Soledad no es esa complejidad de reglas y el Statecraft, ¿vale? Statecraft, no Starcraft, que además es lo que me decía el, el móvil cuando yo escribía. Este es un juego que compré hace dos años en Essen que me prometía mucho, me gustaba mucho el, el tema ¿no? que propone. Tú eres eh, un partido político y te dedicas a atraer eh, eh, gente a tu partido, ¿vale? Que no me sale, no me sale ahora mismo la palabra, ¿eh? en ¿vale? De atraer uh -huh. gente. Y para ello, pues vas aprobando y rechazando políticas. Y dices, va, ¡Oh, mola. Porque además los nombres eh, de la gente que a la que traes y las políticas, que si anarquista, que si comunista, me gusta mucho, ¿no? Y es en plan divertido y en plan tal. Pero eh, aviso a navegantes, ¿vale? Lo tengo a la venta.
0: Vale, ¿por qué?
1: Porque, pues. <ríe> eh, primero, efecto Munchkin. Uh
0: -huh.
1: ¿Vale? El primer fallo que yo le pondría es, eh, mira, me estoy, de, de, me estoy deteniendo en este para que, digamos, por hablar un poco negativo, ¿no? De algún juego. Uh -huh. el, el hecho de tener que tener, prestar demasiada atención a qué requisitos pide la gente, eh, qué requisitos tengo, qué requisitos tiene el otro. ¿vale? Entonces, un juego que se pretende ser, digamos, como ágil y divertido, ya te lo no entiende. Y luego, la mitad de los escenarios eh, es, digamos, lo que yo llamaría efecto munchkin. Porque la partida se termina en cuanto se terminen los... Cuando todos los... Creo que no me sale la palabra, hombre. La gente que va al partido, la gente que va a apoyar al partido, los...
0: Sí, los militantes.
1: Simpatizantes, eso. Militantes, simpatizantes. Eh, se acabe, ¿no? De un pool general que hay en mitad de la mesa. ¿Qué sucede? Que... Si yo cojo ese, gana este. Venga, todos a por el que más tiene, todos a por el que más tiene, todos a por el que más tiene hasta que que decida a tomar por saco, rompemos la partida o no se puede ir a por el que más tiene y sea el que lo consiga, ¿no? Uh -huh. Entonces, a ver, sí, el juego es divertido. Hay otros escenarios que no sé si les daré la oportunidad, ¿vale? Porque, digamos, esa parte de Munchkin sí te lo arregla. Pero, bueno, ha sido un poco un poco fracaso después de dos años. Y eso que lo tengo con, la, una, con una de las expansiones que lo hace en plan más divertido porque le pones escenarios, ¿no? En plan Brexit, independencia de Irlanda o todas estas chorradas. Uh -huh. Venga, bueno, yo, seguimos yo, ya. Ahora, cuando ya ha ya dicho, la... cuando has sí, dicho bien, antes perdón. que
0: el juego era un juego sobre política, vamos que el juego, el hombre que pone aquí en la VGG completo es Statecraft de Political Car Game, o sea que claramente, claramente. Sí. <ríe>
1: El, 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 la pena que me da es que el juego promete mucho y sí que te ríes un poco con él, pero con esos dos fallos, no sé. Igual si yo esperase otra cosa de un juego un poco más serio, sí que, sí que digamos, igual sí le daría ¿no? esa, esa oportunidad de los, de los otros escenarios. Uh -huh. O sea que. Y con estos dos me voy a la CLBSK directamente. Vale. si sí tengo más de sesiones, pero también los he jugado a la CLBSK, o sea que. Eh, vamos a empezar con. El Trangways Engineer Workbook, ¿vale? Que es el Trangways en solitario. Si para jugar en una cafetería o yendo en tren, me parece perfecto. Es el Trangways en solitario haciendo un puzzle. Vamos, genial. Más, va, va y todo así, ¿eh? Va, voy, así, voy así en plan... <risas> el Pit Crew. Eh, juego, filler, party, que me parece súper divertido. Encima lo llevamos a jugar a 9. Y me parece, vamos, de momento no ha fallado nunca. Que te metes en el papel de un mecánico, todos jugando a la vez, metiendo las cartas, gritando, eh, tirando el dado para que tu coche corra, luego viendo los fallos, cagándote en los demás, diciendo, ¿pero qué coño tiene un 5 negro? Vamos, súper divertido. Uh
2: -huh.
1: eh, Cerberus, otro juego, eh, este tiene, entre comillas, fallo de primera partida. vale En la primera partida, eh, la gente no suele enterarse muy bien de qué va el tema. Voy a hacer muy resumidamente. ¿vale? No sé, si, no sé si hemos llegado a hablar en el podcast, creo que no. Pero bueno. Eh, estamos en el en el infierno, uh -huh. ¿vale? Y tenemos que escapar. Y Cerbero nos persigue.
0: ¿vale? Creo que sí, creo que sí. ¿Qué no? sucede? Creo que sí primero, hemos hablado de él. Me está contando ahora y creo que sí. Dale, pero dale. Es que si me quiere sonar. Sí, 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 dale, dale. Si me quiere sonar.
1: Pero, eh, nada, simplemente y tenemos que escapar. ¿Qué sucede? No hay sitio para todos en las barcas. Y aparte, el que te come cerbero, al que se coma cerbero bueno, no se lo come, sino que le pide perdón y ayuda a Cervero a comerse a los demás. Entonces, ¿qué sucede? Y aquí no sé si he contado en alguna ocasión la anécdota de, de la discusión que tuve con Tom Basel en el aeropuerto de la que veníamos de ese en el año pasado. Eh, lo que él dice de este juego, y es cierto, es que eh, no hay ningún riesgo, ningún miedo, ninguna penalización de que Cervero te coma. Es bueno que te coma el primero, porque vas a, a jugar con Cervero y a comerte a los demás. ¿Qué sucede? que todas las cartas que tú juegas son para moverte tú y moverte a los demás. Y ahí tienes la forma de solucionar el tema de uy, que este quiere quedarse atrás para que le coma Cerbero. No, no, espérate que ya te hago yo que corras, ya te hago yo que corras. ¿vale? O sea, para que te hagas una idea, bueno, hemos jugado tres partidas en la CLBSK. El primer día jugamos dos, una detrás de otra. La primera partida fue un poco en plan de, venga, estamos viendo lo que pasa, pero la segunda llevamos todos a machete, ya sabíamos de qué iba, y todos a piñón. Hasta que al final ya uno se pudo descolgar, se lo come Cerbero, otro sale corriendo intentando ir a las lanchas. Pero ya en la partida ya veías a la gente puteándose
0: y mirándose, digamos, de reojo en plan de, oye, cuidadito. ¿eh? Y por, y por cuidadito. tanto sacándole chicha al juego, ¿no? Porque las primeras, si no, se quedan como musosas, ¿no? Una vez, que se, una vez que se conoce,
1: sí que, digamos, se ser eso, más a machete, ¿no? Digamos eso, choca, chocas los cinco cuando te comes a alguien. o Cuando haces que uno de los otros, aunque tú seas Cerbero, que uno de los otros corra más para llegar a un sitio que te lo puedas comer y que no pasa cervello, es decir para decir has perdido pregado o sea entonces siguiendo que tengo que a quedar unos cuantos An Infamous Traffic que ya he hablado varias veces del juego pues han caído dos partidas sí, una antes pegando, de la ¿sí? le estás pegando mucho últimamente ¿no? Sí, o sea, han caído una partida antes de la CLBSK, en las que uno de los colegas del club que no le veía la gracia eh, ya la vio. Y otra en la CLBSK para enseñar a gente que bueno lo ha cogido rápido y la vez es que la partida disfrutona, ¿vale? Mucho más no va a añadir de, de la Linfemus, algo que me encanta, y que ahora tengo el, el tapete de tela que mola más. Sigue, igual de, de feo que el anterior, pero ahora es de tela. Nada, un Hansa Teutónica, uh -huh. un clásico entre los clásicos, vamos, el, el hijo predilecto de los nueve cubos sin alma, ¿vale? Partida un poco rara, pero bueno, sigue siendo el Hansa Teutónica, muy divertido. Un Goa, ¿vale? Eh, el Goa, el, ¿Qué problema hay en, el, en la partida del Goa? Eh, tres novatos y yo. Creo que con eso, digamos, uh -huh. eh, se puede decir todo. Es un juego de subastas y no es de los que autorregulen el precio de las, de las cosas, ¿no? Y la subasta en el Goa si no es la mitad, yo me atrevería a decir que es casi el 80% de la partida es la subasta entonces si no la controlas, si no sabes lo que vale el control de la bandera y todo eso el juego va a ser costa abajo o sea, aunque teniendo muchas acciones vas a ir eh, ahogado si encima no controlas esa parte ya eh, pues eh, ni te cuento Indonesia poco voy a decir de este juego por Dios <risa> Que hemos hablado, digamos, eh, además eh, varias veces. Y aquí, nada, lo único. No eh, aviso que es muy malo invertir en franquizas navieras, ¿vale? Que luego te sablan a royalties. O sea, conseguir una franquicia naviera que, que luego no uso nadie. Pepinazo de juego. Muchas cosas pasan. Mucho más no voy a decir de él. Eh, uh -huh. El carreau, juego de habilidad de lanzar dados con catapultas súper divertido y unas risas de juego. Eh, Democracy Under sigue eh, Este año no lo había jugado todavía. El año pasado lo jugué, creo que fueron siete veces. Y me parece una maravilla de juego. Me encanta una vez que superas el reglamento. vale Porque este señor, Luca Camisa, por favor, no escribas más reglamentos. Diseña juegos, pero no escribas reglamentos. Eh, es... Decir de este juego simplemente que se impuso la democracia en el último turno en pues plan sopresivo. Llegamos a, la, a los ocho turnos. O sea, una maravilla de juego. Eh, la princesa Prometida. Eh, a Battle of Witch. El, la escena del vino. Que no me sale ahora. La batalla de Ingenio. Eso que no me salía. La batalla de ingenio de la princesa Prometida entre Vicini y el Pirata Roberts. Pues hecho en juego de mesa. Con unos eh, cálices uh -huh. de donde tú con cartas vas echando vino veneno boca abajo, y aparte vas diciendo pues yo voy a beber de este al final, si donde tú bebes hay más veneno que vino, estás muerto si no, estás vivo para pasar el ratete, ¿vale? o sea, digamos son 10 minutos hijos, de, de partida un Red Road Inc, ¿vale? un Roland Wright, pues eh, para mí de los divertidos o sea, bueno, de los divertidos de, de los que más me gustan, ¿no? porque haces algo más que tirar los dados y ahí pues tiras dados y hago rutas entonces, divertido. Uh -huh. El Just One, ¿vale? Es un party que se supone que se juega a 13 tarjetas y nosotros estuvimos jugando 3 horas y media. Debimos de jugar tranquilamente 70 tarjetas. O sea, es un party, la vez es que es súper divertido, que se explica en menos de 2 minutos, porque básicamente es una carta, cinco palabras, tú dices un número y esa es la palabra que vas a tener que adivinar. ¿y cómo la adivinas? el resto de jugadores en una pizarra ponen una palabra para darte pistas esas palabras las comprueban entre los otros jugadores si coinciden se eliminan si no coinciden te las enseñan y con esas pistas tienes que adivinar Tres horas y media jugando eso que dices tú vaya tontería no, no vaya descojones o sea grandísimo juego un UR 1830 otro plotter un 18XX muy bueno eh, a, mí, a mí me encanta, ¿vale? Porque además, en eh, dos horas y media, tres horas de partida, está ventilada, ¿vale? Aquí un saludo al Ciudadano Mipel, a la, a la eh, Ciudadano Pinzas en este caso, ¿vale? A, a Jesús, que lo conocí en esta CLBSK y el pobre se sentó con nosotros a jugar este juego. No es realmente su tipo de juego y encima le encalomamos dos naciones en quiebra. Entonces, el pobre. Entonces, que no llevas ninguna nación toma dos ay perdón que no tiene para hacer canales tienes que poner tu bolsillo Ih, estás en quiebra lo siento aún así eh, nos caemos bien al menos seguimos hablando después de eso
0: un ibirón a, a ver eh, un sí. un 18xx sin que se hagan esas pequeñas pequeñas puñaladas traperas es como que le quita gracia al asunto el 53 el 1853 por eso le quita la gracia.
1: <risa> Mira, a Libiro yo jugué una y luego jugaron otra. O sea, que gustó a la gente a la que, a la que se lo enseñé. Que me sigue pareciendo un grandísimo juego. No sé si he hablado en el, el podcast, pero algunas le dedicaré tiempo. Porque además tiene un saborcillo explot en el juego. O sea, me encanta la gestión que tiene, las fases, en los trabajadores. Y tiene un toquecito entre Antiquity y Rose and que está que está muy chulo o sea, vamos, grandísimo juego un 9 en la BGG sólido que le tengo que le tengo dado luego me queda el Big Shot, que sí que he hablado ya en el podcast, el de Alex Randolph de subastas y control de áreas grandísimo uh -huh. juego que se juega media hora, divertido en el momento que la gente pierde el miedo a los préstamos, la gente se lanza a las subastas y ya se, vamos, se despiporra a la gente, bestial eh, Gun Kimono un juego que me gusta mucho, ¿vale? Es una especie de abstracto de colocar los setas, eh, puntuar por grupos, pero bueno, tienes otra forma de conseguir que esos grupos sean solo tuyos. Mucha maldad, ¿vale? Y mira, este lo jugué con el. Ha sido la única partida que juega con el jefe, con WKR, que se vino este año. Como invitado. El año pasado invitaron ¿Será a Marco.
0: El artista invitado.
1: El artista invitado. Pues eh, esta partida la jugué con él. El juego este es que me gusta muchísimo porque es sencillo de reglas, hay mucha maldad, mucha interacción, ¿vale? Que es lo últimamente lo que más, lo que más me gusta. Y me dejo para el final el, el 4X que lo he jugado antes de la CLBSK y en la CLBSK y es una de estas fricadas que me gustan a mí. O sea, es un juego de intercambio de divisas. Ya está, ¿vale? No tiene más es compro unas divisas, vendo otras hago contratos con el banco, invierto la devalúo hago que sea más fuerte y al final el que más moneda tenga de la moneda más fuerte es el que gana en la partida que jugamos en la CBSK eh, ganó Gepeto y todavía digamos dice que no sabe lo que hizo yo sé que mi futuro profesional no va bien si me dedico al intercambio de divisas vale mis contratos son un pufo <risa> Eso es un juego un poco friki. Eh, directamente de la caja, de la, la parte de atrás de la caja, ¿vale? es de la editorial de Holland Spiele. En la parte de atrás de la caja, directamente te pone: ¿Qué cojones haces comprando esto? Vale, Directamente te lo dice. Más realistas, el... más sincero. Exacto. O sea, y te explica que a ver, es un juego muy opaco, eh, muy tal, pero yo las dos partidas, la verdad es que me está resultando muy divertido. Voy viendo cositas, ¿no? Voy viendo cositas, pero no lo sabría ni valorar ahora mismo. O sea, sé que me divierte y me apetece jugarlo, porque además es ágil. Y así ha sido mi chorrón de juegos, ¿vale? Directamente, si, no sé si ha quedado algo. <risa> ¿Se ha entendido algo o no?
0: vamos pero... Bueno, han sí, sido unas sensaciones, más o menos. Sí, o sea, digamos sensaciones muy rápidas. Sí, bueno, ha sido unas sensaciones. Quería mencionarlos todos. Eso es. Vamos, si hay alguien... Claro, si hay alguien que quiera probar, eh, que quiera probar, no, perdón, que quiera que profundicemos en alguno de los juegos, con decirnos en los comentarios del episodio. Exacto. Perfecto, ¿no? Es que si me
1: llego a entretener mucho con cada uno de ellos, o sea, han sido más de 20 juegos los que acabo de comentar, así en un puff. Ea. Yeah o sea que
0: bueno pues hasta aquí nuestra sección de Tagline. nos vamos a ir a la sección de centro de este, de este episodio que tiene que ver con la CBSK, vale es nuestro abro hilo de hoy en el que vamos a hablar de jornadas claro. y de convivencias vale vamos a la una frase antes
1: de empezar antes de pasar
0: sí dime dime no 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 paco contigo empezó todo <risa> Abro hilo, abro hilo, abro hilo. Bueno, hemos entrado en nuestra sección central del programa, después de hablar de juegos y, y estas cosas de las últimas... Partidas que hemos jugado, y vamos a hablar de, de otra cosa donde Gizmo sí se entretendrá hablándonos de algunas partidas, pero donde queremos hablar principalmente de eh, jornadas y de unas en especial, ¿no, Gizmo? Pues, hombre, acaban de ser hace.
1: Según estamos grabando, hace semana y media, que acaban de ser las Telebsk de, de este año, ¿no? del 2019.
0: Claro, y vamos a acabar hablando de la CLBSK, o vamos a hablar principalmente de la CLBSK, y se nos ha dado ahí por invitar, y así ya en, preparamos ese crossover que tenemos ahí dicho en redes, a el señor, al grande, al gran Paco Gurney. Muy buenas, Gurney. Muy buenas, grande en, en volumen solamente. En, en y muchos el, aspectos ya nivel lúdico, ¿eh? a nivel lúdico, a nivel lúdico. Y como podcaster y como persona. Está en muchos aspectos. Eres grande sí, sí, y ya vamos, está, Trabajador intachable,
3: esposo y por su padre ejemplar. Y persona, y persona de <risa> referencia para files y parties. Mira. <risa> Oye, yo también me juego mis 18xx. ¿Qué pasa? No, 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 no digo que
1: no, eh. O digo, persona de referencia, no que no juegues a todo.
3: <risa> vamos, aquí,
0: aquí ya hicimos un alegato. somos aquí Yo creo que los tres somos jugones que nos gustan los juegos de culo duro, pero cada par defendemos esos pedazos de files y ya fue? vosotros dos con el ticho
3: ni os cuento, vamos. El ticho tichu, el... es religioso. Si, si algún día te vas a una isla desierta, solo necesitas cuatro cosas: un ticho y otras tres personas para jugarlo. Y eh, porque pues, el ticho pide tres personas más para jugar, que si no. Bueno, yo, yo tengo, la, tengo la
1: aplicación en el móvil, ha sido la única por la que he pagado y la tengo bien amortizada ¿eh? también. O sea que igual con un cargador para el móvil ya me valdría. <risa>
0: Te, este pierdes toda la esencia, Gizmo, de vez en cuando. Lógico lo que la gente luego nada más que haga criticarte entre troll y que prefieres la versión digital de un juego de mesa No, 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 en absoluto, yo... ¿eh? en
1: absoluto. Lo, lo que sí te sirve esa aplicación es para ver cómo estás de paciencia. Si juegas al dicho una aplicación y no rompes el móvil, tu paciencia está a prueba de bombas.
0: Vale, vale. Vale, vale. Eso es como mindfulness. Que el otro día había una persona diciendo que con el juego Magic Maze se puede hacer un mindfulness. Siempre. apreciando a mitad del juego qué está pasando en cada momento <risa> lo que está pasando es que quiero coger el peón rojo y metírselo a alguien por el mismo
1: que mueva de una puya de la vez
0: eso es lo que está pasando en el Magic May. pero bueno, bueno vamos a centralizar sí. un poquito la, la conversación para no irnos por los cerros de Úbeda porque aquí cada uno somos de un rincón de España y los cerros de Úbeda a todos nos pillan lejos así que vamos a centralizarnos eh, queremos hablar de jornadas y queremos diferenciar, lo primero, las jornadas de las convivencias. ¿vale? Hemos dicho jornadas, así un genérico, pero hay que diferenciar. ¿Por qué? Porque verdaderamente nosotros vamos a hablar de convivencias. Las C.B.S.K. son las convivencias de la BSK. ¿vale? Por lo tanto, vamos a ver qué son jornadas, qué son convivencias, de manera rápida. Jornadas son aquellas, aquellos eventos creados para mostrar ¿no? un poco de, de proselitismo del mundo de los juegos de mesa, mostrar y enseñar los juegos de mesa, mostrar y enseñar las últimas novedades del juego de mesa, mostrar y enseñar los juegos de mesa a la gente que todavía no conoce los juegos de mesa modernos, mostrar y enseñar, básicamente, ¿no? No me equivoco, ¿no? Señores.
1: Yo sí, diría y que son, digamos, como de, de puertas abiertas, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
0: Sí. Sí, sí. Eso es fundamental en una, en, una, en unas jornadas. ¿Vale? Porque hacerlas de puertas cerradas normalmente pierden su, su esencia propiamente. ¿Vale? No creo que haya una editorial que quiera mostrar sus juegos para un público finito. bueno Efectivamente, los gordos también tenemos derecho a jugar.
2: <risa> Fran, tú Fra uh, fuera.
0: Es. Venga, sí, no, yo también estoy gordo, chavales. Yo últimamente <risa> no veas, tengo que volver a correr y a perder peso. Bueno, eh, en jornadas, ¿cuáles son las jornadas de referencia que puede haber en España? ¿Vale? Yo, yo he hecho un pequeño resumen creo que las la jornadas más o menos de referencia pues puede ser festival internacional de juegos de mesa de Córdoba uno de los de los hitos más importantes las DAO que también han cogido ya un nivel en pocos años porque creo que eh, DAO se eh, llevan el 3 tres 4, no que como te digo
3: Oriol Comas te capas el, el DAO es DAU, el perdón, festival el DAO el son, la, son las ¿vale? DAO
1: porque son jornadas es como el mar no. el mar o la no. mar
3: a ver en principio es un festival el DAO igual que es el de Córdoba Sí, sí, sí. Que quizá tienen como característica, pues eso, ser sobre todo, pues, eminentemente abiertos con actividades dirigidas pues a público más, más novel, etcétera. Que además ambas también
0: suel, creo que son las que más eh, editoriales participan en ellas, que van allí a mostrar sus juegos, sus novedades y demás, tanto en Córdoba como en Dao, ¿no?
3: Sí, porque además por fechas... En Córdoba, pues, bueno, te pilla justo antes de junto antes de Essen, que es cuando toda la vorágine de lanzamientos. Ya, incluso, normalmente, cuando es Córdoba, pues ya hay algunos de esos juegos en la calle. Uh -huh. Y eh, DAU ahora se hace en noviembre, pero bueno, ya muy de cara a la campaña de Navidad. Que sí, cuando la gente. Fue en diciembre, ¿no? Eh, empezó diciembre, siendo en diciembre, ¿no? a mediados uh -huh. de diciembre. Pero ahora últimamente me suena que la estaban haciendo en noviembre. Yo es que hace años ya que no voy, no, no sé, pero a lo mejor eran por noviembre. Yo, uh -huh. yo el DAO es de
1: las que, te, de las que tendría pendientes de, de visitar
3: sí, yo, yo ver, también, el la DAO que... no son unas jornadas para jugones claro en el aspecto de que, claro, allí el, el espacio, por ejemplo, que hay bueno, sí no, depende de lo que busques si lo que quieres es simplemente ir a jugar para eso vas por la noche, que está el, el off que hay un espacio eh, donde tú puedes ir allí con tus juegos, con tus colegas y ponerte a jugar pues, como cualquier eh, como cualquier otra jornada eh, durante el día todo el espacio está reservado pues digamos a mostrar los juegos también las editoriales mostrando los juegos y demás pero también hay actividades interesantes porque suele haber conferencias, talleres, etcétera que, que hombre si quieres ir a hacer algo más que jugar pues eso está muy bien
0: Sí, sí no, la verdad es que además es una parte que se, ya, se han trabajado desde inicio Muchos las DAO, que ha sido todo ese tema eso, como tú bien dices, ¿no? De conferencias el y Dow. demás. El DAO. Perdón, ya se, Si es que ya, lo de las DAO ya es, es eh, por mucho todos que, que le joda, es que la, todo el mundo Dow. le decimos las DAO. La, la, las DAO sea, eh, de Pero yendo. bueno, el DAO. Sí, 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 sí. El DAO. Bueno, en el DAO eso, que es una cosa que se han currado mucho. ¿vale? Eh, aquí voy a hablar de unas que desaparecieron, que fueron los encuentros nacionales de juego de mesa, que en su día fueron importantes, sobre todo por porque fueron el inicio de llevar Muchas jornadas a distintos sitios en el que luego muchas de estas propias jornadas se han quedado, se han mantenido. Mismamente la Feria de Córdoba empieza siendo un encuentro nacional de juego de mesa, ¿vale? Y en otro espacio creo que las estas también, ¿no? Fueron un encuentro nacional de juego de mesa. No sí, sé si la primera gesta, edición. Es o segunda... Hace muchísimos
3: años antes de eso. Sí, gesta sí, sí, no, Acogió digo... el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa, igual que Minastiriz acogió sí. el Encuentro uh -huh. Nacional de Juegos de Mesa. Había muchas jornadas que acogieron ese encuentro, que para lo que les sirvió es que también para a lo mejor mucha gente de fuera íbamos cuando al principio solamente eran jornadas locales y muchas de esas jornadas pues fueron cogiendo un poquito más de empaque con, con el tiempo. Pero vamos, en principio eran asociaciones que ya organizaban jornadas y acogían este Encuentro Nacional de Juegos de Mesa pues cada año una distinta. Y,
0: y la verdad es que gracias a eso pues, pues se le daba un poquillo de no voy a decir renombre, porque a lo mejor el renombre la podían tener propiamente, sino un poquito de visión, un poquito, como tú dices, ¿no? De puertas para afuera, ¿no? A que llegaban a un público que antes no llegaban.
3: Sí, mira, pues me, me... solían soler ser en su mayoría jornadas de un ámbito más local. Y con esto, pues bueno, oye, pues mira, pues, se les podía dar un tironcito más a nivel nacional.
0: Yo voy a contar mi, mi experiencia aquí en la Asociación de Huelva. Eh, nosotros habíamos hecho dos jornadas muy chiquititas en, en, en La Gota de Leche, en este caso, en un centro que cívico que estaba en el centro de, de Huelva, hicimos un par de jornadas y luego nos echamos la manta a la cabeza y nos organizamos el Encuentro Nacional del año 2010. Ha llovido ya. ¿eh? Eh, y la verdad es que a nosotros nos vino muy bien como asociación, como, como decía Paco antes, pues para tener un encuentro que ya pues, se conociera fuera y no solo para eso, sino para abrirnos las puertas aquí internamente en Huelva de las administraciones públicas, que vieran que esto era una cosa que sí funcionaba, ¿vale? Aquí cogimos un pabellón de deporte, el pabellón que ahora se llama Carolina Marín, ¿vale? Eh, sesmo que todo se preparó y por ahí pasaron cientos y cientos y cientos de gente, ¿vale? Pues salimos en Canal Sur, salimos en distintos medios de comunicación, en telediarios, historias, y llamó muchísimo la atención. También hablamos del año 2010, que poco a poco los juegos de mesa se han ido conociendo más, pero en aquel año, en el año 2010, se conocían mucho más. Sí, pocos todavía, todavía era terreno virgen esto. Exacto, era terreno virgen. Entonces. Fue un éxito tan grande que eso nos ha abierto las puertas a que desde entonces para acá pues, pudiéramos seguir organizando jornadas, pero vamos, con el total apoyo de las administraciones públicas de Huelva, gracias, gracias a, ese, a ese hito. Que además para hacer ese hito tuvimos que contar con ayuda de la Asociación de Sevilla, la Asociación de Córdoba, la Asociación de Málaga, la gente que organiza las TDN que nos ayudaron, trajeron su ludoteca entera para Huelva, eh, la Asociación de Córdoba, la gente de C6 Badajoz, o sea, nos apoyaron un montón de asociaciones para poder llevar adelante ese, ese encuentro nacional de juegos de mesa, pero la verdad es que fue un, un éxito tan grande, bueno, que a día de hoy, pues como yo digo, no vivimos de aquellas rentas entre comillas. Bueno, ya ahora nuestro encuentro local de juegos de mesa que se organiza aquí en Huelva, eh, casi que por público ya le ganamos a lo que fueron el encuentro nacional de juegos de, de mesa. No tenemos el mismo espacio, aquel espacio de adaptarlo y prepararlo costó un pastón que se gastó el ayuntamiento, ¿vale? Bueno, se gastó opuso porque eso era en sus propios medios, pero que preparar el, el espacio pues fue fue costoso. Y ahora lo hacemos en otro espacio muy bueno, que es la Casa de los Juventud de la Juventura Ruta. Y ya te digo, si por aquel encuentro nacional de juego de Messia del año 2010 pasaron unas 5.000 personas, ahora por nuestro encuentro pasan 3.000, 4.000 personas sin problema. Y ya lo hacemos con los propios medios nuestros y con mucho menor coste y un espacio más reducido. O sea que, que verdaderamente fueron muy importantes. Yo creo que, que aunque era una gilipollez, porque no no. Vamos, yo soy parte del JDA. Bueno, mucho de, bueno, Gurni fue parte en su día también del JDA y demás. El JDA daba el apoyo y en aquel momento, en el año 2010, ya no, en aquel momento se anunciaba allí el ganador, ¿vale? Simplemente, que era lo único que se hacía como hito especial. Pero nada más que con esa tontería de llamarse Encuentro Nacional de Juego de Mesa, ya te daba, ya le daba ese caché distinto, el reclamo distinto para llegar a otro, a otro sitio. La verdad es que eso estaba muy bien. Bueno, sigo con jornada otra que fueron muy gordas y que posiblemente el Dow eh, le haya hecho
3: sombra aunque parezca mentira era la feria Jugar por Jugar de Gran Ollés, ¿no? No, pero eso sigue funcionando bien pues Jugar por Jugar eh, es una feria que por recinto donde se hace es modesta es decir o sea, ha hecho siempre o, o en las cocheras de Sanz o donde se hace ahora o en el otro espacio ahora no recuerdo cómo se llamaba pero bueno eran espacios por allí cerca de, del barrio de Sants eh, más o menos pequeños entonces uh -huh. bueno, aquella jornada lo que sí tuvieron siempre eh, fue un carácter benéfico allí pues por ejemplo si cogías un, un te, juego, te estás si liendo, participabas te está, en un torneo, pues Guni, ponías un eurito y Guni, todo eso iba liando, a,
0: ¿te estás liando con los ayudar jugando o es pues cosa mía? ayudar jugando, claro,
3: estamos hablando jugar por jugar, he dicho ah, pues, <ríe> pues entonces me he liado que del el mismo remeliador, el señor perdón, Oriol Comas perdón, no pasa nada liado, no pasa perdón, nada perdón. no pasa nada no
0: pasa nada yo digo por lo que me está contando esto no es jugar por jugar esto es ayudar no, jugando no, no, y, no, no, y aquí no. gente
1: tenemos el ejemplo de cómo está el JDA o sea
3: sí, no, no, yo, ya, yo ya no estoy ahí pero no, no, no. El, el, el
1: pasado y el presente
3: a, no, no, a peor, no, me, habéis no, no la, me habéis pillado con la cabeza regular y, y nada y además que, que conste que esto ha sido un atraco o sea, a, pero a la la completamente ama normada que me acaba de llamar Fran hace 10 minutos no, pero bueno, sí a ver, no, perdón de, de la jugar por jugar sí, no siguen celebrándose no, siguen celebrándose jugar... lo que
0: pasa es que yo digo que le han hecho sombra en el aspecto de que el mismo organizador entre comillas en la misma de eh... en Barcelona
3: sí, no y de fresa vamos a ver vale. eh... <risa> jugar por jugar por el mismo sitio donde se hacen que es en la fiera de Granollers aquello es la Feria de la Ascensión que se celebra en muchas partes de España, pues ahí mismo eh, Gizmo, en Oviedo se celebra una importante también, si mal, si mal no recuerdo. Pues bueno, esto es una típica no, no, feria... No, no me de, la eh, de eh, Sí, yo sé que tú eres de Gijón, pero bueno, te pilla cerca. Eh, da igual, no, pero... Bueno, eh, la, la Feria de Ascensión normalmente es una feria de origen agrícola y ganadero, que luego con los años se pues, ha ido convirtiendo en las típicas ferias de muestras multisectoriales de, de una región, de una zona. Y en este caso, la, la Fira del Ascensión de Granollers, pues es una feria donde todos los fabricantes, comercios locales, pues ponen allí su, sus productos y demás, hay actividades lúdicas y de todo. Y, y bajo ese paraguas fue cuando Oriol Comas empezó a organizar allí el eh, Jugar por Jugar. Que, que eso era una feria también nacida un poco al amparo del premio Ciudad de Granollers, del premio de de, juego la, de, mesa. de creación de, de juegos de mesa. Uh -huh. Entonces, claro, una vez que se, que se anunciaba el ganador, pues se entregaba el premio allí en la feria Jugar por Jugar. La feria en sí es un recinto más o menos pequeño, o ya no tan pequeño, dentro de la feria de la Ascensión, donde la mayoría del público, pues evidentemente, es local se acerca gente de Barcelona y tal, algunas veces nos acercamos algunos de fuera pero porque somos, somos unos frikis, pero sí eh, ha tenido siempre Oriol esa atención, ese cuidado por traer algún autor de fuera, traer alguna charla, alguna cosa interesante, al, al margen de lo que es eh, puramente los stands y, y las mesas de, de juego libre. Siempre ha tenido un poco ese, esa atención que luego, cuando por fin pudo hacer algo como DAU, pues era eso, pero ya en plan gigantesco, evidentemente, claro.
0: Claro, por eso digo que, que digo a la sombra, porque si la feria Jugar por Jugar era el, el evento de juegos de mesa de la zona llamativo, DAU, al fin y al cabo al hacerlo más grande con otro tipo de proyección también pues lógicamente ha hecho un poco de sombra por suerte se hacen en dos momentos muy distintos del año porque jugar por, por jugar Por eso digo, no, no
3: creo yo que haga tanta sombra porque eh, jugar por jugar es digamos un tamaño modesto y, y, y no sé si alguna vez ha pretendido crecer más Daú evidentemente es otra cosa
0: bueno, pues esas son yo creo que son las la jornadas, bueno, se me, se me olvidan aquí las Ludo Argosun y Gestas también dos jornadas que, que llevan Y ayudar jugando, años, que, que es la que estaba mencionando sí. yo antes y... sí.
3: de manera a a equivocada, ayudar? pero que siempre merecen también una mención por, por ese carácter benéfico que, sí, que han tenido siempre, al igual que Ludor Gosún aquí en Madrid. Y, y, cre y creo ¿Mm? que tú te
1: referías a las Comet Con,
3: de, de las de Oviedo. No, no, yo cuando hablaba ahora de la feria de la ascensión de Oviedo. Ah, vale. De, de, ahí sí, sí que son, no... Yo estaba hablando de que las... Está sí, hablando feria de que de las... eran ferias multisectoriales sí, sí, con vale. origen ganadero. Oye, Estaba haciendo aquí un... Mi, mi cabeza se iba a las
1: que Creo que ha ido mejorando, pero es que a nivel de juegos de mesa siempre me ha parecido
3: malísima, entonces. Eh, bueno, eso es otra. Siempre ha habido muchas ferias eh, que son un poco multifrikis, sí. de alguna manera, donde ha habido pues, juegos de rol, juegos de mesa, cartas coleccionables, eh, cómic, etc. Y bueno, donde ya depende de quién lo organice y en qué sitio sean y tal, pues unas cosas tienen más pesos que otras, pero bueno, no, no son ferias de juegos de mesa en sí. Exacto.
0: Bueno, pues como decimos, estos son jornadas, ¿no? Al sitio donde se va a mostrar, bueno, hay muchas más verdaderamente, ¿no? yo hablaba aquí de los encuentros que hacemos en Huelva, eh, están las minaciris, como decía también por ahí ante, ante Guismo, sí, sí, hay un montón de jornadas en muchos sitios de, de España, de mayor o menor peso, hemos hablado un poquito de las que tienen mayor relevancia o de las que más han sonado estos años, pero nosotros nos queremos centrar en las convivencias. ¿Cuál es la diferencia? Como hemos dicho, en la jornada, hemos dicho que es sitio para mostrar. ¿Qué es una convivencia? Su propio nombre lo indica, el sitio donde vamos a convivir. Pero cuando hablamos de jugones, convivir es igual a sitio donde vamos a jugar, a jugar mucho. Es jugar mucho y... Comer lo, su lo justo y dormir lo suficiente, ¿no? ¿Puede ser más o menos
3: el, sí. la descripción? Sí, depende de la edad. Con, con el bueno. tiempo cada vez quedas más a comer y, y dormir y menos a yo, yo, yo es cierto, yo bueno,
1: ya, ya adelanto que yo ahora me dedico más al tema de convivencias en sus múltiples facetas, pero sí es cierto que ahora muchas veces hasta dentro de estas propias convivencias casi disfrutas más de los de los apartados de chacha, de estar hablando con la gente
3: casi más que jugando. Sí, pues, sí porque... al menos en mi caso, al fin y al cabo, yo juego bastante. Yo estoy en un club, tengo aparte colegas jugones tal. Entonces yo juego mucho. Entonces yo cuando voy a unas jornadas, cuando voy a unas convivencias, cuando voy a algún evento, lo de jugar no es algo que me llame tanto la atención porque bueno, yo ya, ya estoy muy jugado. Eh, pero hombre, mola pues eso, ver gente de otros sitios, que las veas así de año en año, charlar con ellos, tomarte la cervecita y demás. Eh, hay gente que, que no, que a lo mejor tienen más necesidad sí, sí. de jugar porque no pueden jugar tanto en su día a día y van allí a piñón a la mesa y no la sueltan vamos hay, hay gente que no hace eso
0: normalmente pero cuando vuelve a lo mejor después de a lo mejor un año que no ha ido porque ha sido papi y se ve que está jugando menos coge las siguientes convivencias pero vamos, con un ritmo que dice, quillo, quillo, frena que, yo, yo, que, yo, no que te va a dar algo Nada, yo, yo, yo a los, a los, a los dos fui, meses no. ya volví a coger mi ritmo de jugar ¿eh? bueno ¿Qué convivencias hay famosas? Bueno, nosotros por aquí tenemos apuntado las Tierras de Nadie, aunque tienen un punto entre convivencia y jornadas. Sí, Tierras de Nadie
3: y el... Zona Lúdica tienen un punto sí. entre jornada y, y convivencia. convivencia. Tierras de Nadie son ahora mismo probablemente las jornadas así multifriki más grandes. más grandes y más importantes que hay que hay en España y donde hay un poco de todo, como hemos dicho antes, pues rol, juegos de mesa, eh, miniaturas, soft en combat, vivo, porque... airsoft, de rol en vivo, airsoft, rol en vivo... Eh, videojuegos, retro gaming, Yo, en fin. yo, yo las mm. definía
1: como los de los juegos de mesa somos los menos frikis que hay ahí.
3: <risa> eh, pues, eh, no sé, depende. Lo, los otros dirán lo mismo. Sí, también. Pero... Sí. Yo, yo bajé, bajé un año. <risa> pero bueno, hay un poco de todo. Me lo,
1: me lo pasé muy... Sí, no, y... Perdón, me, sí, me lo pasé muy bien, pero sí es cierto que para mi gusto, para mí, ¿eh? o sea, hablando como guismo están muy masificadas. Hay demasiada gente
3: en las TDN. Sí, Tierra de Nadie es pura masificación, pero al mismo tiempo eso es lo que le da un encanto. Yo, por ejemplo, no, no juego mucho a rol y no juego roles en vivo, pero pasearte, simplemente pasearte por el recinto y ver a la gente mm. cómo se maquea y cómo se preparan los roles en vivo, mola un montón, pero un montón. O sea, ver a todo el mundo allí bien, bien vestido, bien disfrazado, tal, es tremendo. Mm -hmm. Bueno, recuerdo una vez Hombre. una que estaban haciendo una cosa así pues rollo Chicago años 30, e iban todos pues vestidos de mafioso con su traje y chaleco y sombrero y tal en agosto a las 4 de la tarde vestidos de romanos <risa> en mollina, en que, en mollina digo, vamos, sí, vamos. que allí la calor
1: es especial yo, yo, yo los vi sí, vestidos sí, sí, de romanos sí. con sus pieles que yo encima que soy del norte y encima me gusta el frío estaba viendo aquello y estaba sudando yo por ellos o sea
0: bueno eh, es cierto que si digo que o decimos, ¿no? Que se parecen a, a jornadas porque se hacen muchas muestras y yo creo más que nada es porque lo quieren llenar de actividades, actividades programadas. O sea, tienen el concepto convivencia pero con un montón de actividades programadas a las que te puedes apuntar. Además en T.D.N. además son súper abiertas, como hemos dicho, que es una jornada multifriki. Eh, las actividades a las que te puedes apuntar son demostraciones o torneos de juegos de mesa pero a la par, te puedes apuntar a partidas de rol rol en vivo o a cosas tan raras como una actividad para aprender a interpretar un personaje o, sea, es decir, o hacer muñecos que se hacían ¿no? como los teleñecos, ¿no? en marionetas
3: o sea, es decir, todo tipo de sí, actividades sí, pintado de figura eh, sí, sí, sí. submarinismo allí en la piscina o sea, sí, bueno, que también el, se metía se metían en una cueva antiguamente. Efectivamente, también. había unas cuevas por allí no muy lejos y había espeleología, Airsoft se hacía también en unas naves abandonadas que estaban por allí. En fin, se, se ha hecho de todo, de todo allí. En sus tiempos mm -hmm. se hacía también, me acuerdo, cosas de temas de simulación de, de vuelo. Eh, en fin, yo ya te digo, yo, yo he visto allí hacer de todo. Eh, y luego tiene zona lúdica, que es más o menos pues, el mismo equipo que organizaba TDN pues empezó a organizar una jornada solo de juegos de mesa y era un poco lo mismo en el mismo recinto pero solamente juegos de mesa con el tiempo la verdad es que también han ido creciendo bastante y, y muy bien y tienen esa mezcla, como, como decías tú, Fran de, de jornadas y convivencia pues por una parte son de puertas abiertas y público uh -huh. local, público de Málaga pues sí que se sube allí un ratito y echan el día y tal eh, pero también tiene una parte de convivencia porque dentro del recinto, digamos, hay habitaciones. En el caso de Tedena, hay incluso una zona de acampada y demás, hay comedor, etcétera. Entonces, bueno, pues tú estás allí instalado dentro, pues cuatro días y no sales de allí para nada porque allí tienes todo lo que, bueno, hay, lo que necesitas. Voy, voy si quieres venir ¿eh? de visitante, pues vas
1: más en plajornada. jornada. Voy, voy a discrepar contigo porque, vas a discrepar. porque cuando estábamos allí salíamos a tomar nuestras cervecitas.
3: Claro, porque ver, dentro el no se está puede beber alcohol. tomar alcohol. Aquello lo gestiona el <risa> Pero oye, ya, cada uno ya okay. sabrá lo que va. Pero voy a decir, voy a sí. decir
0: una anécdota, ¿vale? Vale. No voy a sí. decir qué organizador o organizadora, ¿vale? Pero en la charla que se da de presentación de las TDN de un año recuerdo que, que estaban diciendo: que, bueno, os recordamos que tenéis prohibido consumir alcohol y drogas en el recinto. Y cuando acaba la charla dice, lo he dicho bien, tenéis. Nosotros los organizadores podemos hacer lo que nos dé la gana. Oye, oye Chapo, me encantó no, mira, tener yo, tan claro yo he de organizador y te
3: aseguro que no te queda ni mucho tiempo ni muchas ganas mira, de,
0: sí, de, y de tomarte cerveza. Cuando... Sí, sí. Y, y cada en año fin. menos porque eso ha crecido de una manera sí. bárbara. Bueno, la verdad es que son unas jornadas que yo recomiendo sí. a todo el mundo que alguna vez en su vida vayan. ¿Vale? Que es que es... Es, es otro mundo y, y la verdad si es que los juegos de mesa
3: zona lúdica son las jornadas barra convivencia a las que hay que ir al menos una vez uh -huh. porque es como estar en un mundo de fantasía yo recuerdo la primera vez que fui a TDN todavía no existía zona lúdica que el, el viaje de vuelta me acuerdo que estábamos todos en el coche callados como diciendo que hemos estado como en un mundo paralelo durante cuatro días y ahora volvemos a la realidad que, que, que es muy dura no y estar allí cuatro días donde tu única preocupación es mira es la hora de comer me voy a comer eh, mira ya termino de comer me voy a jugar Mira, tenga sueño, me voy a dormir. Y así varios sí. días. O sea, y no tiene mucha preocupación la en la vida. <ríe> y la piscina. Tu, tu, tu eh, única
1: preocupación.
3: tiene Tu única piscina, preocupación
1: ¿tiene? es a qué, a qué voy a jugar.
3: Efectivamente. O o sea, con o quién. Te, pues te imaginas que esa fuera tu única preocupación en la vida. Pues así varios días. <ríe> Exacto. O sea,
0: es maravilloso. Yo, yo personalmente estoy hiper mega jodido desde que cambié de, de trabajo, desde que me fui al área de cultura, porque las fiestas grandes de Huelva, que organizamos desde mi área, son siempre. En la fecha del 3 de agosto. Y eso es siempre igual a TDN. Y eso de verdad, os juro que me duelen en el alma. No ir a TDN por la fecha esa.
3: De verdad. Yo a mí casi con el tiempo me he ido gustando más zona lúdica. Por el tema que en TDN me lo paso muy bien. Eh, pero zona lúdica tiene ese plus de que al ser solo juegos de mesa, pues bueno, tienen más todo el espacio para ti sí. y demás. Y ves también más gente conocida, en fin. Pero vamos, las dos están muy bien. Sí. Bueno.
0: Siguiendo con convivencias, como decimos, ustedes han hizo una lúdica porque pues, son bastante especiales. Bueno, hay, hay muchas convivencias llamativas. Eh, Gizmo quiere que hablemos de las astrolúdicas sí o sí, ¿no, Gizmo?
1: No, solo mencionarlas porque... Eh, que ya me gustaría ir algún año, tío, ya me gustaría. Yo, a ver, eh, me han dicho que la organización de las astrolúdicas es muy sobornable, eh, es muy corrupta.
3: Siempre <risa> sí, problemas es que no dinero, ¿no? No para
1: sobornarte ni nada, tío. <risa> En fin. no, porque yo me imagino que las tulúdicas saldrán eh, en septiembre, o sea, cuando, cuando pasen, pues hombre, hablaremos aunque solo sea de las partidas que se han jugado en el timeline, eh, se mencionarán y básicamente yo las, las tulúdicas las defino como unas CLBSK, que es de lo que vamos a hablar de, después, pero como en el norte y comiendo como se come en el norte, o sea a lo plus.
3: por eso quiero ir <risa>
1: Es, es ya tradición, el sábado se come fabada y por la tarde partida al Diemacher.
0: Joder. Ahí con el estómago bueno.
3: Oh, qué bien, qué bien.
0: Bueno, eh, hay otras jornadas que fueron muy especiales, que ya murieron, otras convivencias, por, por el concepto en sí, que fueron las Meeting Games. Yo no sé si, si yo, no, yo no he llegado a ir nunca, sé que Gizmo sí, no yo sé si tampoco. Paco Burnito ha ido.
3: No,
1: yo, yo he ido y hasta, hasta con mi mujer he llegado a, a bajar a las meeting games por bueno por ese aspecto, no digamos, eh, como no ir a machete a jugar como igual vas en las CLBSK, sino, bueno, por muy tal que suene la época que vivimos, pues las mujeres acababan yendo por un lado y los, y los tíos nos quedábamos por otra, ¿no? A cada uno hacíamos nuestro grupito, nosotros íbamos a jugar a machete, ellas iban a la playa, jugaban eh, a los suyos, o sea... No sé, era un ambiente muy, muy guapo y a mí me gustaba
0: mucho. ¿eh? Pero te, tenía una cosa particular que era intentar jugar con gente no sé si era en Edad, no sé qué era, en inglés, ¿no?
1: Bueno, eh, la hablabas acusa, con ¿no? Grit.
0: Eso fue sí, la excusa
1: ¿no? Porque digamos, creo que la única extranjera y entre comillas era Grit. Uh -huh. O sea que yo desde que las descubrí dejé de ir a las, a las homínidos. Coincidían en fecha, ¿no? Coincidían en fecha... Y aunque las hominidos me lo pasaba muy bien, prefería las Meeting Games.
0: Bueno, eso era posiblemente por gente, ¿no? Que iban, ¿no? Gente conocida, etcétera. Pero bueno.
1: Sí, por gente y bueno, también la opción de, de bajar con mi mujer, ¿no? Incluso.
0: Vámonos a, la, a las jornadas eh, más raras que tenemos aquí metidos, ¿vale? Que yo no sé si Gurney ha llegado hoy algún año, sé que aquí mismo sí. He ido varios. Que son las jornadas. Que una persona organiza en su casa, como aquel que dice, no que hay mucha gente que lo organiza, pero las de unas es que le tenemos mucho cariño fueron las biblioquedadas. Yo estuve un año en las biblioquedadas, sí. Que eso, es, eso era otro Así mundo. Que... O sea, yo he empalmado TDL como biblioquedada.
1: Yo no he pero. ¿Eh? Yo tanto no, pero. Tanto no, lo que sí he hecho es, ha sido bajar la semana entera a Málaga.
0: Uh -huh. Bueno, yo, yo sí he estado, he estado la semana entera allí, en, en la biblioteca, empalmando, o sea, de acabar las TDN, irnos a casa de Biblio y seguir allí jugando. Y la verdad es que era era fantástico. O sea, era un ambiente en el que yo he llegado a hacer muchos amigos. Y, y eso, ¿no? una persona que, que pone su casa ¿vale? y todo, bueno, sus medios, entre comillas, ¿no? vamos a comer siempre fuera y tal. Y, pero su casa es una casa fantástica y una persona que bueno que yo no sé si lo, los viejos jugones de la BSK si sí, sí lo conocen a Bilio que lo echaron de la BSK pero eh, es un personaje que, que yo creo que se, se hacía notar y querer prácticamente ¿vale? a la, a la vez que alguna gente sí.
3: lo odiaba sobre todo en el libro de venta sí en el libro de venta no vea ¿no? es que muchas veces hay la gente sobre todo, de una forma y luego en los foros es de otra y uff si sí, este es un caso. Este a veces caso. cuesta cuando conoces a la persona, eh, bueno, pues tú lo lees, te imaginas a la persona y ya está. Pero hay veces que si no conoces a la persona y lees a alguien escribiendo una cosa y, y no, no sabes cómo interpretarlo muchas veces. Y puede parecer que está sí, siendo muy, el... muy duro o muy tal.
0: Pierde la carga emocional, como hemos dicho mil mm. veces el, el texto plano. Por, es, por eso escrito. cuando uno escribe en sí, foros y
3: tal, pues bueno, tiene que controlar un poco con qué lenguaje escribe porque la otra persona no te conoce y, uh -huh. y en fin o, o poner emoticonos para que se note que decir, la, o por
0: lo menos ¿no? poner emoticonos
3: que <ríe> te ayuda uh -huh. sí.
1: yo, yo, yo de estas de estas quedadas sí tengo que decir que yo entré en la BSK creo que fue abril-mayo de 2007 y la, estas primeras e se hicieron en agosto de 2007 y a lo loco me cogí el alza mi mujer me decía, estás loco, que son 15 horas y media de trayecto. Y habiendo entrado en en, en abril-mayo, en agosto, me estaba bajando la, a la biblioteca. O sea, fue mi primera, mi aparición estelar en la. En el ambiente BSK, ¿no? Por, por decirlo de alguna
0: manera. La forma de quitarte la digitalización para que la gente te viera en persona, ¿no? Sí, va a decir, este tío es igual de troll en persona que, que en
1: el foro. O sea, <risa>
0: Pues sí. Bueno, y ya nos vamos ahí a, a, a las jornadas que hemos venido a hablar y por las que hemos invitado a, a Gurney en un atraco a mano armada que le he hecho. Le he hecho una pregunta por Wes y le <risa> he dicho: bueno, si quieres tener una duda, digo, no, no, te invitamos para adentro y para adentro que está aquí Gurney. Hay que decir que te has ofrecido Gurney. Sí, sí, no, ver, me has ¿Qué, preguntado, ¿qué? oye,
3: que vamos a hablar vamos a ahora mismo, vamos a hablar de esto, de preguntas tal y cual, de bueno, si queréis, entro. Eh, ya ahí ve, está. Bueno, eso. Y aquí. Y aquí estás, aquí estás. Pero hay,
0: hay que decir y me ha hecho mucha gracia, pues, más que nada por la coña que tenemos en Twitter, tiene que decirlo, me dice quillo pero no me puedo alargar mucho <risa> luego tengo cosas que
3: hacer. si <risa> sí, no, hoy ando liadillo con una cosa y no, no puedo pararme mucho. Sí, bueno,
0: aquí básicamente eh, yo le he hecho una pregunta a Gurney porque hay una cosa que no teníamos clara ni, ni Gizmo ni yo y es porque queremos hablar de la historia de la CLBSK, de cómo surge crear la CLBSK y claro, eh, yo sabía que tanto Gurney como, como Dagial David, estaban ahí metidos y no sabía quién fue el organizador de la primera y de la segunda y tal. Entonces le he preguntado, y bueno, no, no me he equivocado. ¿Fuiste tú, no, Gurney, quien, quien organizó esta primera,
3: las primeras CLBSK? Efectivamente. Esto fue, pues bueno, en el, en el foro, lo típico por aquel entonces. El foro pues era pequeñito, más o menos nos íbamos conociendo todos y demás. Y era este tema de decir, oye, pues venga, vamos a organizar una cosilla. Venga, que sí, que no, que tal, que no sé qué. Y al final, pues bueno, me lié yo la manta a la cabeza y dije, venga, vamos a empezar a ir a mirar sitios y demás. Dijimos de mirar por Madrid, que más o menos está por el centro. Y me acuerdo que esto fue con ayuda de, de Alzarot, de otro viejo usuario, porque yo no, no tengo coche, que, que fue el que me hizo de transporte y nos fuimos a ver... El, 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 el hombre lobo. <ríe> y nos fuimos a ver el albergue de las Garavitas, que es donde se montaron muchas de las ediciones de... De la CLBSK. Entonces, bueno, lo vimos y dijimos, va, wow, pues puede estar, puede estar apañado, ¿no? Sí, venga, pues nos lo quedamos. Y ya pues empezó todo el tema de, de, de eso, de ir organizando, de ir, que la gente se fuera apuntando, que la gente fuera pagando y demás. Fue un poco caótico todo, pero bueno, en fin, se, se fueron montando, se fueron haciendo y, y al final pues la cosa salió, yo creo que bastante apañada. Estuvimos allí, nos divertimos, sí. había... La base de todo era que todos nos llevaba mucho juego y que hubiera muchas chuches. Y eso se cumplió. Así que <risa> no fue. Do doy fe de que se Estamos cumple. Estamos hablando de
0: septiembre de 2007. Pues
3: por ahí fue, ¿no?
0: Sí, la, sí, sí, la sí. primera sí. Ya luego se cambiaron a primavera, ¿no? La siguiente, siguiente año. Es que lo,
1: los, los primeros años hacíamos dos Sí, años. hubo un par de años que se hicieron Primaver dos.
3: Eh, creo recordar. Sí, luego. Yo, es que ya no lo sé, porque yo, yo estuve ahí sí. un poco encima los primeros años. Yo, el primer año, fui el organizador. Dajial me echó una mano, mucha me echó una mano. El segundo año, creo que ya fue Dajial el que cogió el puesto, digamos, de organizador y yo echaba una mano. Y, y luego, ya con el tiempo, yo incluso dejé de ir, porque, bueno, pues, circunstancias, me quedé en paro y demás, ya tuve que ir reduciendo mucho el tema de, de a qué jornadas iba y a cuáles no y tal y bueno eh, así fue el tema luego fue pasando por varios organizadores y ahora están pues, bueno todo el equipo que llevan Galarcy y compañía que hacen un trabajo estupendo sí. entre ellos ha pasado entre ellos ha Fran por ahí sí. también ha sido uno de los organizadores
0: ¿no? sí, sí yo, y además fue, fue curioso porque yo recuerdo que yo pregunté dije oye este año no se va a organizar ¿vale? en el foro ahí de la CLBSK y, eh, no, es que este año no hay nadie, pues a ver si nos animamos. Y yo digo, bueno, yo, si queréis me pongo, o sea, no tengo problema. Vivo en Huelva, no estoy en Madrid, pero, oye, que con teléfono todo se hace. Y, y la verdad es que la, las organicé, yo siempre, y lo dije allí en las pruebas de, de acá yo simplemente lo que hice fue tirarme para adelante y decir que era coordinador, pero todo el trabajo lo hizo, lo hizo otra gente, ¿vale? Sí. Si, Calamidad por un lado, el gato por otro que fue el que hizo los cobros, creo que fue él. Sí, fueron distintas gente las que hicieron cada apartado, ¿vale? Y yo lo único que hice fue eso, un poquito coordinarlos a todos, llamar a la gravita, reservar, ¿vale? Estar pendiente a lo que la gente escribía en la BSK. Pero luego teníamos a mucha gente y la verdad es que, que fue un trabajo muy fácil, ¿no? Que entre los sí, no, de con el, el, el grupo de gente supongo, que estaba Sí, porque
3: hombre, ya más o menos las cosas se iban automatizando y como se seguían haciendo en el mismo sí. sitio y demás y todo funcionaba bien pues bueno, cada año siempre se añadía algún detallito más, pero era construir ya sobre una base que, que, que ya estaba ahí, vamos. Luego ya, cuando ya empezó a haber cambios Yo de recinto, que... sitios más grandes y demás, pues ahí sí que hubo un currazo también. Sí, sí, porque
1: de recinto, o sea, eh, las jornadas empezaron las garabitas y como bien decía Paco, eh, prácticamente todas se han hecho ahí, salvo, eh, creo que fue por el 2010 más o menos. Sí, a esas que fueron unas que se hicieron no en el albergue ¿eh? de
3: Villaverde. ¿Sí? En San Fermín, que
1: fue, vamos, era eh, una y no más, o sea, porque, es decir, bueno, para el que no lo sepa, algo habrá que contar sí. un poco, ¿no?, de cómo era la esgaravita, sobre
3: todo el tema de dormir. A ¿sale? ver, la es un una pensaba
0: efectivamente, para niños,
3: para el rollo granja escuela. <risa> ¿Vale? para jugar sí. a la agrícola en vivo no, es ya lo que he en la gravedad tenían sus su vaquitas, sus ovejas, sus cosas y no, las veías por allí, por el campo muy, muy bucólico todo sí, daba, daba una paz entonces, eh, te, tenías un canto porque, por ejemplo, bueno para jugar
1: a Molky para jugar ahí fuera en el, en el prado con la sombra de los arbolitos y tal estaba muy bien eh, las salas estaban muy bien aunque también estaban, digamos, eh, había como tres, cuatro salas, creo que eran tres exactamente que estaban, digamos, divididas, ¿no? Lo comento por bueno, por comentarios que hay sobre este año y tal.
3: Y la, el, la comida,
1: la comida yo creo que fue uno de los grandes logros que conseguimos. Sí, el bueno, primer año vida. fue
3: bastante regulera, <risa> o sea, siendo generosos.
1: No no llego a los límites no. de San Fermín, porque lo de San Fermín fue ridículo. No, que, ¿sabes? Era, que era, vamos, Pero era, vamos a comer spa, eh, pasta con tomate, y era pasta, tomate, punto. O sea, yo me acuerdo de Raúl, de CSI, llevándose el queso, el queso
0: en polvo para la, para
1: la pasta con tomate.
0: Sí, vamos, lo, lo organizaba, logro, ¿eh? O sea, la parte de CSI en la organización de, de la jornada de la CRBSK era ver quién llevaba el atún y quién llevaba el queso. Sí,
1: sí, porque bueno, es que aquello era... Y ahí, bueno, hemos ido mejorando mucho y tal. Sí, a ver, yo recuerdo... Y el gran
0: logro de las... Sí, perdón. Recuerdo en el último sí, sí. año que yo organicé, en el último yo creo he organizado tres años seguidos, en el último año que yo organicé la CLBSK eh, hablando con la, con la chica que, que gestionaba las la garabitas eh, le pedimos una ampliación de, de mejora de, en el menú, ¿vale? Y yo creo que los años siguientes ya eso también lo hubo, es decir fue una pelea, se decía, oye, no me cobres tanto, cóbrame más, pero ponerme pues eso no decía, ponerme eh, la pasta o echarle atún, traer queso y yo creo que eso se mejoró bastante Sí, 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 sí.
1: Y, pero lo que hay que mencionar de las garabitas era el logro de dormir. Pero allí no se va ¿Vale? a dormir.
0: O sea... El, es decir, se dormía en barracones. Sí, ah, pero, pero además... Eso. No en barracones, en dos barracones, punto.
1: Eh, exacto. Había un par de habitaciones que se solía dejar a las chicas.
0: Sí, eran las habitaciones de era los monitores. Eran habitaciones de monitores, ¿vale? Que, que, que lo que hacían, o sea, es decir, vamos a plantearnos. Volvemos al inicio: es Gravita, granja escuela. Eh, como granja escuela que hay, pues para lo típico que van allí, que van a echar allí las noches, pues son niños, ¿vale? Con sus monitores o profesores. Para los monitores y profesores, había unas habitaciones, creo que habían cuatro personas, ¿no? Dos literas, cuatro y cuatro. Y, eh, y luego estaba la, la parte de. de Sí, para los niños. Para, para los, los niños, críos. ¿vale? Que ahí podía ser, pues no sé, 20 decir, o 30 no, no, literas. o sea
1: Tranquilamente, igual eran 20 y en la habitación de al lado eran otras 20, uh -huh. pero no había pared que parase el ruido de un sitio a otra. Sí, sí, sí. <risa> Ante lo cual, aquí, había gente que no dormía, pero directamente porque no podía. O sea, <risa> porque si conseguías que los ronquidos fuesen acompasados, pues te lo podías tomar como una música. ¿Vale? con una melodía y tal, pero claro, tú imagínate, a 30 gañanes, encima digamos muchos, estamos pues en rollizos,
0: a ir roncando a, a pierna suelta. Sí, ¿Vale? además es una cosa que tenemos comprobado, cuando la gente descansa poco, en el momento en el que duerme, duerme más placidamente. ¿Vale? Si, si me, se me entiende. Sí,
1: eso dice, yo es lo que intentaba.
0: <risa> o sea, no vea, los ronquidos eran bestias. Yo no, nunca he tenido problema porque en, en mi vida en general he tenido que, que dormir muchas veces fuera de casa más tiempo fuera de casa que dentro con distintos compañeros y me ha moldado a todo si me puedes poner a la sinfónica tocando la banda sonora de Star Wars al lado que yo duermo no hay problema pero es cierto que a mucha gente eso le molestaba ¿no? y eso siempre ha sido el, el reto a batir ¿vale? bueno el reto a batir era conseguir la habitación pero bueno, tampoco valía de mucho ¿eh? que la gente que cogía la habitación no era, era valía de mucho eran los organizadores Sí. bueno yo, yo nunca, dormí en la ¿eh? nunca dormí en habitación, habitación nunca dormí en habitación siquiera me yo un igual. año
1: yo un año lo que, Y lo que sí hay que decir, el reto no era conseguir la habitación, sino una cosa que igual ahora mucha gente no sabe, o no es consciente. Y es el tema de, bueno, vale eh, si no se nota, esto eh, es lo que estamos haciendo hoy es mucho abuelo
0: cebolleta. Sí, sí, sí.
1: Y lo que sí costaba era llegar al mínimo
0: para poder eh, coger la, la escalavita. Bueno, a ver, costaba. Mm, en el año que yo organicé ya casi que no costó. ¿Vale? Casi que el mínimo era 50, el máximo era 70 y estábamos en el máximo. ¿Vale? estoy hablando de claro. que, que yo creo que fue el tercer año, pero se habían hecho cuatro, cuatro previas, ¿no? Porque se había hecho uno en septiembre, sí. uno en abril, otro en septiembre y creo que otra en abril y ya pasó un año entero y ya la cogí yo, una cosa así.
1: ¿Vale? Hubo, hubo, un año, hubo un año que fue donde desgraciadamente conocí a Willings, uh
0: -huh. Queremos,
1: eh, creo que, creo que no éramos. Sé, creo que 40, no sé si llegábamos. Que, a ver, la frase típica antes de las jornadas era oye, que, que somos pocos. Pues mira, pagamos más, pero las hacemos. Entonces, esa parte es una de las que, obviamente, como se ve, pues eh, se, ha ido, se ha ido mejorando ¿no? con el boom. Y lo que sí hay que decir es que sorteo tenemos desde, desde el primer año. Pero no es el currazo, o también, digamos, ¿no? Por la fama que hay ahora, sino que no había juegos para todos.
0: Bueno, eh, Entonces... a ver, eh, aquí, aquí Gurni me puede decir, yo no sé cómo lo hicieron los primeros años, Aprovechamos que Gurney se ha ido y ha vuelto, ¿vale? Entonces ahora ya le puedo preguntar. <risa> sí, Voy sí, no, me, me he tenido que ir eh, dos minutitos, ¿sabes?
3: pero ya, ya estoy aquí de nuevo.
0: Sí, sí, lo, lo, lo hemos hecho como que no se notara, pero eh, ¿para qué? Vamos a contarlo. Eh, ah. Yo no sé cómo lo hiciste en los primeros años de sorteo, ¿vale? O sea, ahora te lo pregunto, pero yo tuve la facilidad, como digo, yo cuando dije de organizar desde Huelva, yo creo que todo el mundo dijo, oh, pobrecito, el niño que este, que además era nuevo, la BSK y tal, pobrecito, vamos a echarle una mano. Y Paul me escribió un privado de Fran, oye, mira, yo si quieres del sorteo de los juegos me encargo yo. Yo con, con la pecera me encargo y va a haber mínimo un juego por persona. Y dije, vale, <risa> todo tuyo, todo tuyo. ¿Vale? De, Luego, debió ser de los primeros años que se consiguió. Sí, sí, vamos. Él, él me dijo que él se encargaba, además era una de las personas que iba para allá. Estaba el, el comando Barcelona, ¿no? Que iba para allá. Y, y por otro lado también conseguí, yo creo que fue a través de Basque. De que Debir nos mandara juegos, juegos nuevos, entre ellos el Dominio, que estaba, vamos, recién, recién salido del horno. Creo que había, llegó a la CBS Cante a llegar a tiendas, la primera edición aquella de, de Dominio. Y la verdad que te digo, yo tuve muchas facilidades gracias a la gente, y es una cosa que se agradece cuando estás organizando una convivencia para conocer a la gente con la que hablas en ese foro. Entonces, por eso quería que un
3: poco Gurney nos contara pues, sí. ese, ese inicio también. Sí. Cómo bueno, fue. los inicios fue un poco complicado. Ver,
0: yo, yo,
1: yo sé cómo se hizo el sorteo. Pero no lo que consiguió. Eh,
3: no, yo no me llevé nada porque yo era organizador y no quería participar. No, no hombre,
1: no yo tampoco me llevé los primeros. No ¿eh? me refiero a cómo se digamos se, se montó todo el tema inicial, ¿vale? O sea, digamos. hicimos? Sí, ¿no? pues nosotros sorteo, teníamos un presupuesto, es. ¿vale?
3: Pues había pedido x euros a cada participante. Eh, eso cubría, pues gastos alojamiento tal y cual y lo que sobrara, pues lo íbamos a gastar en, en juegos. Eh, hablé con Paul, que yo más o menos tenía confianza con él, se estiraron un poco, mandaron alguna cosita más y demás, pues bueno, muchos juegos de estos que tenían ahí que no vendían también ni a la de tres, pero bueno, había muchas cosas también golosas porque eh, eh, hicimos un pedido majo y luego más lo que mandaron ellos. Entonces, pues bueno, había más o menos bastantes juecillos no había un juego para cada uno, pero hubo cosas, hubo cosas muy majas. Eh, entonces, bueno, el sorteo lo hacíamos de una manera muy sencilla, con una baraja de, de toma 6, que para eso tiene números del 1 al 104. Eh, en, no éramos 104, el primer año no sé si fuimos. Claro. Eh, es, es, éramos lo, lo contaba, 50 60 el de... primer año, puede
1: ser. Y que hubo algún año que hemos sido 40, que nos costaba lo de que nos costaba llegar a, a los mismos. Sí,
3: el, el primer año creo que fuimos 50 y pico, 60 una cosa así. Y el recinto creo que admitía hasta, hasta 90. No sé si eran dos pabellones de 45, 70, me suena, podía ser. 70, 70 era el ah, máximo. 70.
1: Sí, es que luego ampliaron. Luego ampliaron. Sí, sí. Lo de los 90 no, fue bueno.
3: posteriori. Pues eso. Y, y nada, el primer año de sorteo pues, lo, lo hice yo allí con, con una baraja de toma 6. Cogimos las no sé cuántas primeras cartas y... Y ala, a sacar cartas. Tengo la, imagen, tengo la imagen de WKR
1: haciendo de azafata. Sí. En el, el momento que se sorteó el Zoloreto con la, la foto del panda, coincidió que se lo puso delante de la cara y en ese momento encontramos el modelo que habían utilizado para la, la portada de Zoloreto.
3: Sí, no, no, no hacía falta ni Photoshop, Qué cabrón cabrón. Que le quedó bien. Exacto no, pero sí pues yo intentaba hacer alguna gracieta y que estaba allí pues repartiendo los juegos y tal y nos lo pasamos bien la verdad es que fue eso unas convivencias todos más o menos nos conocíamos de hablar por el foro que por aquel entonces era pequeñito y más o menos todos habíamos hablado con todos alguna vez y, y bien la verdad es que estuvo muy bien
0: nos poníamos sí. caras
3: ¿no? que se dice sí
1: L luego ya vino el oye y si las hacemos en septiembre ¿por qué no hacemos en primavera? sí <risa>
3: Y así, empezó, así vino el 2008. Y luego ya se empezaron a hacer pues ya más o menos primavera, tardía, principios de verano, y ahora ya se hacen entrado el verano, vamos. Sí, hasta el último en
1: julio. Y las de las de otoño se dejaron de hacer cuando empezaron las homínidos. Porque yo, yo recuerdo el, el año, eh, en aquel momento a mí me sentó como, como una patada, ¿no? en ese momento. que, eh, que Cuando Polo anunció que iba a empezar a hacer sí. las homínidos, y comentaba las fechas, y tú estabas sintiendo como te clavaba una espada en plan de. ¿Pero qué me dices? Que esa es la fecha de las CLBSK de otoño. No, también
3: te digo una cosa: sí, eh, las CLBSK, yo... cuando se hacían dos por año, la asistencia era menor. ¿eh? Yo creo que una por año sí. está bien. Mira, el año que yo lo cogí, yo, que, fue, ver, que el... fue
0: el año que, que Paul inició las la unidos porque además se habló en, o sea, en la primavera, creo que fue 2009, el primer año que yo las hice. vale En esa primavera de 2009. Eh, que creo que también es donde empezó los hominidos, creo, ¿eh? estoy hablando muy de memoria, porque te digo, me falla. Soy abuelo cebolleta, pero con Alzheimer, ¿vale? Eh, me falla ahí un poco la, la, la cabeza. Eh, recuerdo que estaban Paul eh, y, y Oriol, comas yo también asistió ese año a, a la CLBSK, hablando de intentar encontrar, por eso, por el tema de dormir que hemos comentado, de los barracones, encont encontrar un sitio para hacer algo. Y decía Paul que él estaba viendo a ver si podía conseguir un hotel y tal para hacer un, unas jornadas. Estaba hablando ahí. Y luego lo dijo. Cuando él lo dijo, eh, eh, Paul, antes de anunciar, me preguntó a mí si se iban a hacer las de septiembre. Y yo dije, mira, eh, no, se no se había planificado, ya, podía ser julio más o menos cuando Paul lo anunció, eh, llamamos a las garabitas por ver si había fecha y no había fecha ya en septiembre, octubre, ¿vale? Entonces directamente dijimos de no hacerla y le dimos carta blanca a Paul para que hiciera en otoño lo que él quisiera porque, vamos, que él preguntó en su momento, ¿vale? Porque no, no se iban a hacer, ¿vale? También digo que por suerte, hablando de la gente que iba o no iba esos años, eh, nosotros el, el año que lo hicimos, sabiendo los problemas que había años anteriores, hicimos el concepto de la prescripción Llegamos mínimo a 50 para saber qué se hacía y luego los que se apuntaban a posteriori pagaban 10 euros más, que sea, al final pues era para premios o para chuchería, básicamente.
1: Uh -huh. yo, bueno, eh, para el que no lo sepa, las homínidos eran unas jornadas que se hacían en Sabadell, -no en -no septiembre. Granollers, eh, claro, yes, claro, yes. sí, Granollers. La idea ¿eh? que tenía Paul, lo eh, y Paul era se ha que...
3: fijado en el Gathering of Friends que montaba la Moon allí en, en Estados Unidos creo, y, y bueno el que es algo parecido a las jornadas que monta Fai Dutti, o a las que monta Roberto Fraga eh, son jornadas que algunos diseñadores famosos, gente del mundillo monta y que van un poco por invitación ¿no? eh, evidentemente hay que pagar el alojamiento y todo eso allí pero no son abiertas porque hay un cupo limitado, entonces bueno él tenía una idea de, de ir haciendo algo así eh, entonces las homínidos no es que fueran por invitación pero bueno, como más o menos en el mundillo todos nos conocíamos, pues todos éramos todos éramos colegas. Sí. Y hombre, era, era un salto porque claro, los homínidos, la verdad es que no costaba mucho más, costaban algo más, pero no mucho más. Y eran en un hotel.
1: Sí, pero es que no incluían la comida. Eh, al principio no, comida. no,
3: luego ya empezaron a incluir desayuno y cena eh, y tal. La cena y bueno. del sábado. Eh, sí.
1: Porque para mí, a veces, yo me lo pasaba muy hmm. bien, ¿eh? yo he ido varios años y para mí tenía un fallo a nivel de convivencia que sí lo he valorado siempre de las CLBSK, y es el tema de las Eso comidas sí. y las cenas. Eso para mí para mí era, yo era el fallo que achacaba a las suminidos. El hecho de, se come a las dos, pum, todos a las 2 a comer, se cena a las nueve, pum, todos a las 9 eh, a cenar. Te sirve ya no solo para integrarte y hablar con, más, eh, con la gente durante las comidas y las cenas, Sino que muchas veces incluso planificas tus partidas para, venga, nos falta, ¿qué podemos jugar hasta la hora de comer? Esto. <coughs> Llega la hora de la comida, has acabado partida, estás hablando de la comida, se acaba de comer y venga, ¿a qué jugamos? Y da más pie a esa integración o interacción entre la gente.
3: Sí, a que, a que se mezclen más los grupos. La... Porque claro, si lo que tenía la eso era eso, es. que tú estabas jugando una partida con tus colegas, terminabas, te ibas a comer con tus colegas, volvías con tus colegas a comer, y, y claro, no no había mucha rotación. Que bueno, que en la cada también ha pasado siempre, ¿eh? que hay grupitos, que tú los ves, que llegan, se sientan, sí, bueno, sí, y el sí, domingo sí, sí. se levantan y se van. Y dices, bueno, pues, aquí han estado. Yo no he hablado ¿Qué? con ellos. Pero, pero bueno, pasa en sí, todos que dices, lados.
1: ¿Para qué has, has venido a Madrid para hacer esto? Mm. Cuando lo puedes hacer... Eso sí, es, es una cosa que siempre he visto muy rara. Eso, eso de, del grupito, ¿no? de Vamos de no sé dónde. vale voy, voy a decir de Lisboa, ¿vale? Para no decir ningún sitio de España. Voy, voy, voy desde, desde Lisboa con mi gente del club o la gente con la que quedo todos los, todas las semanas. Me voy a las CLSK a Madrid me paso todo el fin de semana con esa misma gente jugando en Madrid y me vuelvo. Y tú, pues, ¿para qué te vas a Madrid? Te coges una casa rural en las afueras de Lisboa y te pasas con ellos ahí todo el fin pues, de sí. semana.
0: Yo, yo he tenido la suerte... Yo creo que fue una suerte, ¿vale? Mucha gente puede decir como mala suerte, pero para mí fue una suerte de ir a las primeras a las primeras jornadas, a muchas de ellas, tanto a la CBSK, como a TDN, como a, bueno, a Córdoba, sí fue con gente. Pero casi que he ido solo. Que yo tenía aquí mi, mi asociación de juego de mesa, mi club, mi gente, ¿no? Con la que yo juego, pero no se podían escapar y yo me he escapado solo a muchos sitios. Y eso ha hecho que yo, pues por... por, por para poder jugar tener que relacionarme con gente muchas veces que no conocía o que conocía simplemente digitalmente pero había momentos lo recuerdo en mi primera TDN que como ahí no era la gente de la BSK que yo jugaba con gente que no conocía absolutamente de nada gente con la que a día de hoy tengo incluso una amistad vale sí, pero es que esto por, por,
3: por cosas que pasaron en la partida esta afición yo, es sobre todo social entonces bueno pues, sí. bueno ahí ahí es sí, que eso ya, ya
1: se ha dicho Fran más de una vez incluso yo he escrito en el blog al respecto que yo creo que muchas veces presumimos de ser de que es una afición muy social, pero luego se nos olvida a la hora de jugar. Pero bueno, eso es un tema...
3: A algunos sí, pero oye...
1: No, 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 yo estoy contigo. ¿eh? yo cada vez De hecho, cada vez creo que le doy más importancia a ese aspecto social. O sea... Y luego, reforzando lo que dice Fran, ya no es que vaya solo, porque claro, yo de Asturias pues bueno, alguna vez eh, fui con Dani, con Caedes, pero de Asturias sí. prácticamente iba, iba yo solo. O sea, luego ahora... Años más tarde, pues han venido Bruno y Dani. Y el, no es el hecho de ir solo, sino, digamos, el hecho de lo abierta que es la gente directamente. Le oye, vamos a jugar a esto. ¿Quién se apunta?
3: Sí, sí, cero problema. Exacto. O sea, digamos que.
0: No, y eso y es, mucho,
3: que ¿no? es cuestión de, de echarle un poco de morro. Mucha gente, la, la, la gente es tímida. Tú muchas veces ves, tienes ganas de jugar un juego. Y a mí me ha pasado en zona lúdica. Tú lo sacas, lo pones hacia en alto. Quiere jugar y algunos se te acerca y se apunta. Sí, sí, es seguro. que no, no hace falta más. Hay mucha gente a lo mejor es tímida, no se atreve a preguntar, tal. Tú ves a alguno despistado por allí, tenéis partida, nos sentamos para acá y ya está. Solo hace falta eso.
0: Yo, yo mira, yo tengo que decir ¿Mm. que. Sí, bueno, ahora, ahora ya por suerte, por suerte, muchas de este tipo de eso principalmente jornadas más que en convivencia está lo de las banderitas estas de se busca jugador y tal ¿no? que yo creo que se ha creado pues para esta gente el, más,
3: más a lo menos tímida sí, pero que, vamos que, que
0: me ha hecho falta la vida yo
3: soy, yo soy más de pegar una voz soy así de, de rústico sí, sí, yo pero... también sí en fin yo, la yo, yo lo que
1: iba a decir digamos con esto de, de conocerlo ¿no? de ir poniéndonos cara pues que gracias a las, las CAG he conocido a mucha gente que a muchos los considero amigos gente digamos que igual los considero amigos, pero casi, o sea, obviamente, con los dos mendrugos ¿no? con los que estoy hablando hoy, a Jepeto, que es el, el único que ha ido a todas las CBSK, ¿vale?, de Zaragoza, y también tengo que decir que eh, no sé si sabéis quién es el padrino de mi, de mi hijo. Sí, un yo. Fantacial.
0: Sí. Estuvimos en la boda juntos hace poco, bueno, hace poco, hace un año y medio.
1: Luego, cuando me pregunta qué te ha dado la BSK o la CBSK, pues mira, o sea, ¿qué quieres que te diga? O sea, a mí, a mí me ha dado todo eso. Y, y momentos de de relax, de felicidad, de... Es decir, ponía el ejemplo antes de... O sea, comentaba cuando, la primera biblioquedada que bajé, ¿no? Que fueron 15 horas y media en alza. De aquella tenía negocio. Salí un jueves por la tarde a, a, antes de cerrar el negocio. Y llegaba el lunes por la mañana. Mi mujer me cogía en coche e íbamos a, a abrir. Cuando venía me decía... Tú estás loco, que son 15 horas y media, pero ¿dónde vas? Cuando me vio llegar el lunes fue: puedes volver las veces que quieras. O sea, ver esa cara de felicidad, ese relax.
0: No. Es, no, no te equivoques, no te equivoques. Fue ese fin de semana sin ti. <risa> no, no, en, en la cara de felicidad era yo, ¿eh? O sea. Sí, sí, ¿no? Pero que me refiero que yo decía: puedes ¿sí? ir todas las veces que quieras. Dejame, se bien, próxima, déjame, se me déjame en paz. <risa> Me he librado de ti un fin de semana.
1: No, es es lo, que, lo que decía Paco de la, de la zona lúdica. Es decir, tú estás en la CLBSK y tu única preocupación es ¿a qué voy a jugar ahora? O sea, ya está. No me tengo que preocupar de más.
0: Sí. Pero, o sea, que, que yo, vamos, yo a la CLBSK, y, y llevo unos años sin ir también, le tengo un cariño especial. Posiblemente porque bueno, son las primeras que yo organicé, ¿no? Y tal, pero posiblemente porque eh, era el sitio donde, a diferencia de TDN y tal, donde hay gente que no conoce absolutamente nada, ni digitalmente, pero aquí hay un sitio donde conoces a la gente digitalmente. O sea, y muchas veces eh, te pones a jugar con alguien y dices, sí, es verdad, sí, tú y yo estuvimos comentando sobre este juego, sobre esta esto, me respondiste una duda. Y dices que yo estoy conociendo a gente con la que he interactuado, he hablado, he, he, he mantenido conversaciones y, coño, eso mola mucho. Sí. Mucho, muchísimo. Sí, es, es, lo, que, lo, que, es la gran diferencia. lo que comentábamos
1: antes, ¿no? Que Paco también es de eso. De, yo voy a poner el ejemplo del año pasado. El año pasado, en las CLBSK, de jueves a domingo, me jugué 13 partidas, ¿vale? Y no eran juegos largos. Me pasé todo el rato en la terraza tomando cervezas y hablando con la gente. Y me acostaba a las 4 de la mañana. O sea. Y esas CLBSK las he disfrutado como, vamos, como las que he jugado 30 partidas.
3: Sí, sí, ¿no? Pero si sí, sí, al final es eso. Yo cuando mejor me lo paso, son los ratitos de echar la cerveza y todas estas cosas. Claro. Es que es yo así, voy... los, los ratitos de los fillers, que te ríes, que tal, que no sé qué. Sí. Que a mí también me gustan. Yo me he criado esa fama de, de que solo juego fillers y demás, porque es lo que la gente a lo mejor me ve jugar en las jornadas. Pero no, oye, yo soy ta, tan culo. Yo puedo ser tan culo duro como cualquiera, pero bueno. Todavía en su yo, momento. Yo, yo te digo que eres referencia, no porque juegues
1: solo a eso, sino, digamos, porque recomendaciones tuyas que han sido muy buenas. O sea, pero bueno, ya sé que eres un fan de los 18XX. Todavía <ríe> me acuerdo de los pingüinos, el iglú Pop era el de los, los iglús oh, que hacía un ruidito. Sí, 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 sí. sí Lo estaba buscando luego. Lo que sé, que luego se me pasó, pero.
3: Está un poco inencontrable, creo, pero bueno. Eh, bueno, eh, de, ¿podemos de hecho. Con todo el dolor de mi corazón vendí el mío. Pero bueno.
1: Yo, yo, yo casi avanzaba un poco más en el tiempo, ¿no? Por ir, ir viendo cómo habían avanzado. Por decir... Sí,
0: yo te iba, te iba a decir ahora eso, que, que hicieras ahora tú ya el histórico, que has ido a casi todas, aunque faltaste a una, que vayas haciendo el histórico de dónde ha derivado, hasta dónde hemos llegado, ¿no? Cuando han sido estas últimas CLBSK. Sí, porque, a ver, en las gravitas que han sido casi todas, hubo un año
1: que fueron Trasgui y, y Gato, que intentaron, digamos, dar ese salto de calidad. A ver, calidad. Todos los sitios tienen sus pros y tienen sus contras, ¿vale? Entonces, en el salto de calidad yo creo que a la hora de dormir. Y fue cuando nos fuimos al albergue de, de San Fermín, que es cerca de la Caja Mágica, si, sí, si mal la, no recuerdo.
3: Sí, es al lado de la Caja Mágica, que la verdad es que estuvo mal, pero no por culpa de ellos. Es, eh, es, yo pues conocí no el albergue, bueno, ese albergue es donde se reúne el Club Runa, ¿vale? Del que yo fui miembro también. Y bueno, pues tiene unas salas bastante grandes, o sea, en cuanto a nivel salas de juego y tal, estaba bastante bien, mesas muy, muy bien. grandes, buenas sillas, eso eso estaba bien. Las habitaciones, pues sigue siendo un albergue, lo que pasa que en vez de dormir 45 juntos, por pues lo menos solo duermes 10 juntos, pues bueno, ya es una mejora. claro <risa> ¿Vale? Sigue siendo albergue, fue... sigue sin poder dormir por los ronquidos, pero bueno, ya es una mejora. ¿Cuál fue el problema? La comida. La comida. Porque en principio, ah, eso tendría que decirlo gato, pero algo se me contó la historia. En principio le dijeron que, bueno, que el tema comida, el albergue en sí no hacía comida. Que ellos tenían una empresa con la que solían trabajar cuando alguien encargaba comida o que si no la podías traer tú, digamos, de, de otra empresa de catering. Luego al final resultó que no era así. Y, tenía, y tuvimos que contratar, tuvieron que contratar la empresa esa sí o sí, la que iba siempre allí que dices, bueno, pues da igual, será comida de rancho como la garavita, pero bueno, que pero... y no, era peor, es que era es peor que... yo os juro Uf. que no, o sea, tú sabes esto que dice siempre, este filete es de plástico esto tal, esto no sé qué yo nunca había sentido eso de verdad hasta ese día eh, hubo un día que era pues eso eh, no sé si era hamburguesa, otro día era filete, otro día era pescado era indistinguible absolutamente una cosa de la otra y la textura era de, esto no es orgánico. Esto sí, lo han sí. creado en laboratorio. Te lo juro. O sea, no era me, o sea yo he comido, como siempre, yo comí hamburguesas horrorosas. Pero decía, bueno, esto en un momento fue carne. En un momento esto fue una vaca. Lo, lo puedo notar. Pero aquello no. Aquello en un momento fue poliespán y estuvo en una pared. O sea, sí. Así. Y, y aún así o sea, se no había probado la CLBSK. No había probado nada igual en mi vida. En fin. No, no, pero es que eso fue la, la, el primer sí, día. Sí, sí. Eso fue el primer día. A partir del segundo día la gente comía en el bar de al lado. A tomar por o no, es que lo triste es que el bar de al lado es un muy buen bar, que suelen tener un menú del día bastante majo y cocinan bien. Y, y Gato los conoce, además, a ellos. Y la intención a lo mejor era que ellos hubieran hecho el catering, que hubiera sido un pelín más caro, pero un pelín, pero hubiera sido comida de verdad, pero no pudo ser. Y, y en fin es que aquello fue tremendo de verdad lo de la comida, la ventaja estás en Madrid, vale en una zona al sur de Madrid por Bella pero bueno, hay metro y tal, hay bares, hay cosas o sea, podías salir y podías tener civilización, para lo bueno y para lo malo porque una cosa que tenía las garabitas, era ese rollo de estás en medio del puto campo al lado de un polígono de Alcalá de Henares y de aquí no te sales si no es en coche chato entonces la gente no salía de allí, tú estabas allí en el campo, en las convivencias y tal. Tenía ese rollo. A cambio, tenías muchas incomodidades, también es verdad. Eh, el ah, albergue de pues, Villaverde, pues hombre, estaba más céntrico, mejor. Sobre todo pues si venía a amor si con tu pareja que tenía más intención de hacer turismo que de jugar, tal. Pues estupendo, hombre, pero se
1: perdía un me, poco. Meter a, tu pareja, meter a tu pareja, viendo cómo se dormía en aquella época, era decir... Eh, Venga, vamos a, vamos a la CLBSK y si eso son los papeles del divorcio ya los imprimo yo.
3: A ver, a ver tampoco hay que generalizar. Bueno, tú vas a un albergue, vas a un albergue. Si te mola el rollo albergue bien, si no, no vayas. O sea, es así. Claro. Yo, yo con los años he de reconocer que me he vuelto más comodón y ya no me apetece tanto. Pero bueno. Sí... Bueno, de ahí, de ahí Pero fueron necesarias, o sea, es, ese, ese tipo de albergue y demás fue necesario, creo yo también. Eso lo que hizo fue, Para por una parte, sí es cierto que dejó a mucha gente fuera, porque hay gente que no le molaba ese rollo, lo puedo comprender, pero por otra parte también es cierto que los que íbamos, pues bueno, hicimos muy buenas migas y, y hemos seguido conservando amistad. <risa> es que esa comida une. Sí. Es, como, es como lo de ir a la guerra, ¿no? Eso al final te une a tus compañeros. Pues. Claro. La comida de rancho sí, 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 une, sí. une.
0: Así que, no, lo, lo, Pero después de eso se volvió... De, a las garavitas. Se volvió a las garavitas, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Y luego?
1: Se volvió a las garavitas hasta... Hace cuatro años, creo que fue uno, dos, tres, hace cuatro años, que yo creo que digamos que ya reventamos las garavitas de capacidad. O sea, que fue cuando... Fuimos 90, o sea, aquello estaba ya justito, justito, por decirlo de alguna manera. Eh, se pasó bien, a ver, era, era las Garavita, ¿vale? Fue, fue un año en que además había grupito especial, ¿vale? Pero sé que luego las Garavita estaban haciendo, como haciendo obras para ampliar. Pero claro, ¿qué sucede? Bueno, en esas, esa, ese año ya estaban eh, Galar, se daba y, y bueno... Calamidad, que siempre ha sido un grande, siempre ha estado ahí metido. vale. Es el hombre que me sí. hacía dos acreditaciones, una con el guismo y otra con Stripe, para dármela a las 12 de la noche. Y, <risa> y como digamos, 90, eh, pues bueno, para, creo que era para crecer un poco más y porque iban a, a ampliar con obras, fue cuando ya, ya nos hemos ido al colegio al, al Elías Aguja. Es
3: el que es el que conoce Paco de, del año pasado. Sí, que la, que la verdad es que estuvo muy bien.
1: Muy, muy bien. Muy bien.
3: A nivel es, instalaciones, a nivel salas, a nivel habitación y a nivel comida fue espectacular.
1: Este, este año, eh, a ver, el Leas Aguja estaba de obras, que creo que va a durar dos años. Y nos hemos ido al, al Guadalupe. El Guadalupe tiene un pro sobre el Leas Aguja, y es el aire acondicionado en las salas de juego.
0: O sea... Hombre, ahora, ahora además que la hacéis en julio, pues
3: coño. Dímelo a mí. El Elías Aguja Dímelo tenía unas máquinas de aire acondicionado portátil que, que hacían lo que podían. Eso. Bueno.
1: Entonces, y bueno, las habitaciones son dobles. Yo este año he estado con Zoro en la habitación, aunque bueno, tampoco... Bueno, Zoro se nos hace mayor y ya, la, ya lo utilizó bastante, ¿no? Pero la comida bien... <risa> y las, las la comida bien aunque hay gente bueno que la gente que ha criticado un poco pero bueno han sido un poco lentos eh quizá para para toda la gente que
3: éramos y sí si es que cierto, en Elias aguja fue espectacular lo de la comida sí. en calidad en cantidad en eficacia y, en todo sí aquí digamos lo único las,
1: las salas de juego eh, que son varias salas por eso digamos lo comentaba al principio no lo de las gravitas el hecho de que sean varias eh, bueno varias salas y en algunos momentos con un ruido o sea ya reverberancia se llama eso
3: Sí, reverberaciones. Vamos. ¿eh?
1: Sí, o sea, yo en la cuando acabé la partida del Democracy Under Siege me, me, tuve que tomar una pastilla porque era o si la pastilla no me hace efecto, me voy para cama porque tengo la cabeza como un bombo. Entonces, y luego la parte de fuera estaba bien, porque yo ahora digamos, para mí la parte de fuera es casi fundamental, ¿no? Pero me quedo con el yo creo que me quedo con el Elias Aguja. Esa yo también, esas la mesitas verdad, fuera. Sí, es que digamos, a ver, es lo de siempre, ¿no? Todo tiene sus pros y sus contras. O sea, el hecho de jugar fuera, con las mesas, en, en las garavitas, a la sombra de los árboles, eso también era una maravilla. Hmm. Pero lo de tener tu, tu habitación propia... Ah, bueno, en, en el Guadalupe no había ducha, ¿no? En, en la habitación eran, digamos, duchas compartidas. Pero lo de elías el, Aguja, con esa habitación individual que se agradece, aunque la uses poco. Las salas estaban muy bien, o sea, las mesitas fuera para jugar al Tichu, porque además había un poco de sombra, o sea... Y luego la, bueno, la evolución de las CLBSK a nivel de instalaciones, pero luego a nivel de gente, claro, este año hemos sido 130 personas con gente Uf, lista de espera joder. que se ha quedado. O sea, entonces aquí es cuando, bueno, viene... un una conversación ya muy habitual, ¿no? Sobre todo entre Abuelo Cebolleta, en los momentos esos de entre partidas ahí fuera, que es el de crecer más, morir de éxito, no morir de éxito, que sea, much, que sea mucha más gente, que no sea mucha más gente. Claro, dices tú, da pena, ¿no? A ver, cuando hay gente que no puede ir porque no tiene sitio, te da pena, ¿vale? O sea, yo, por ejemplo, yo la gente que tengo en la lista de esperas turrúdicas, a mí me da pena decirlo. Pero, claro, dices tú, 130, no te da tiempo a jugar con todos. Se pierde el toque de convivencia, no se pierde. O sea, no sé, o sea, digamos, podríamos debatir sobre esto bastante, ¿vale? Yo soy de los que piensa que 130 ya es un número, yo creo que, que aceptable, que para mí yo creo que sería el límite. Pero, bueno, esto
3: es un poco la evolución, ¿no? De las TPSK, tanto a nivel de gente de cuando éramos 40 o no, depende, también lo puedes profesionalizar un poquito más y yo qué sé, meter más gente y meter gente que esté en organización pues solo organización eh, contratados como tal no, sí, pero... no voluntarios para resolver cualquier problema que haya lo bueno que tiene el tema convivencias es que todo es en plan eh, yo me lo guiso, yo me lo como es decir, no tiene que haber una organización que te lleve de la manita de un sitio a otro, que monte un stand o que haga un no sé qué. No, una vez que estás allí, tú lo único que tienes que hacer, tú sabes cuál es el horario para bajar al comedor y, y chimpum, tú ya pues te juntas por allí con unos, con otros, juegas, tal. Es cierto que la organización siempre va a tener algo de trabajo, pues siempre puede haber algún problema en alguna habitación, alguna historia, pero bueno, no es una cosa que la gente una vez ahí dentro pues ya más o menos se las va apañando solas. Entonces yo creo que se podría crecer, mm. no lo sé. Mira, a mí a mí
0: el, el primer año, fueron tres el primer año, eh, a mí me ayudaron todo el mundo mucho, tal, como he dicho, pero aparte allí, pues yo estaba atento. El mando que teníamos en la gravitas para los coches que entraban, salían, sí. ¿no? pues estaba muy pendiente y tal, y todo el mundo, yo, pero relájate, pero relájate, no sé cuánto. Llegó un punto en el que eh, la compra que hicimos de cosas, pues se acabaron las cervezas. ¿Vale? Calculamos más. Bueno, calculamos más. Se preguntó qué cerveza se había comprado el año anterior y compramos esa misma cerveza. No sé si 24 latas más. Pues poco más, ¿no? Porque por presupuesto daba. Pues se organizó la gente que eran bebedoras de cerveza. Willings, entre otros, supongo que mismo también estaría por ahí en medio. Y yo no me enteré. Fueron a comprar directamente y volvieron con más cerveza. Eso, eso ¿vale? en general, no. cerveza Pusieron dinero. Fueron una unas a... es eso, que al final hace enteré. falta algo, se pasa sí, la gorra, la
3: vamos a por ello. En fin. Eh, es está.
0: Yo me enteré cuando volvieron, porque les tuve que abrir yo para el coche. No es que me voy a comprar cerveza. Y yo, pues bueno, nadie me ha dicho nada, nada, no pasa nada. Y está guay, ¿sabes? Está muy uh -huh. guay eso, es decir que yo
3: no te, ni te culpan, no, no, no. ni te obligan a ti a hacerlo no, ni No, yo lo mismo. Yo el primer año eso, me agobié eso... un poco porque era la primera vez además que se hacía y demás. Pero que va, la gente estaba allí dispuesta a, a darlo todo, vamos, a hacer cualquier cosa. No, no tienes que ponerte nervioso para nada. no, no eso Lo que pasa que. No me acuerdo el primer año hasta no, perdí y, la y cartera. Sí. que aquello fue ¿Sí? Grave. ¿Sí? ¿Qué me porque sonar? cuando me di cuenta eh, bueno. por la noche ya cuando ya está todo organizado de repente digo hostia dónde está mi bolso dónde llevo yo la cartera dónde llevo todo lo demás no estaba no estaba hostia mi bolso hasta mi bolso hasta que por fin me caí en la cuenta de que lo dejé en, en el flapper en el, <risa> los grandes almacenes de chucherías que vamos a comprar flapper, sí. lo había dejado allí en una taquilla el gran flapper <risa> lo había dejado yo en una taquilla que, oye, tú ríete, pero cada vez que organizamos así con los colegas alguna casa rural o lo que sea, o las mismas convivencias que hacemos de, del Club Dados, pasamos por el flapper. O sea, eso es obligado. La, la gente del trabajo
1: <risa> estaba deseando que yo me fuese a la CLBSK porque como algún año yo llegaba antes, solía llegar el viernes por la mañana o incluso el, el jueves anterior eh, por la noche, solía, digamos, ir a la hora de, de la compra y siempre me compraba algo para traer al a trabajo. Y aquellas bolsas de nubes estaban la, los compañeros de trabajo en plan de ¿ya? ¿Traes? 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 Y yo, sí, sí, traigo nubes, traigo nubes. <risa> yo, yo lo que sí quiero decir de lo de... Me parece bien lo de la profe profesionalización, pero yo... No es al tema de, de organización, sino a nivel de convivencia. Pero claro, ya digo que es es historia de abuelo cebolleta también, ¿eh? O sea, es decir, yo ahora, por ejemplo, mi preocupación en la CLBSK no es a qué juego sino con quién juego. O sea, no por, digamos, por excluir a gente, sino que, pues, por ejemplo, este año eh, tenía, eh, se me quedó sin jugar y a, vamos, el año que viene lo soluciono, quería haber jugado con Bander y con JB Siena. Entonces, es decir, yo voy y pues quiero jugar con este y con este y con este. El juego, pues, eso ya es lo de menos. Entonces, si ya te pasas de 130, te da esa sensación como de que no has estado con todo el mundo, ¿no? Que no tiene por qué ser malo.
3: No, pero hombre, es ¿qué tal? Pero tampoco puedes dejar a gente fuera, por eso. Es que ese, ese es el problema, es decir. Bueno, pero. Pero el gismo, el, la cantidad gismo. de gente que tiene que ir es aquella que la organización sea capaz bueno. de eh, manejar, digamos, más o menos. Por capacidad local, por, por límites propios de, sí. de que hay que hacer un cierto trabajo organización y tal. Pues hasta donde se pueda llegar, ya está.
0: Pero aparte, aparte, Guismo, lo hemos dicho antes, o sea, lo importante no es jugar que Oye, que está guay echarte una partida con alguien con el que nunca has jugado. Lo importante es que, aunque no hayas jugado con esas dos personas, sí, sí, sí has interactuado sí. con ellos. Te habrás comido con ellos, habrás hablado con ellos, te habrás tomado una cerveza con ellos, o te habrás fumado un cigarro con ellos. Quiero decir, al final los conoces y convives. O Omitimos el juego porque es inviable, por, por una cuestión de tiempo, jugar con las 130 sí. personas que van. Pero que yo, eh, al fin y al cabo, sí los puedes ver y sí, y sí por lo menos charlas con ellos. Lo típico, como decía antes Gurney, y ves de año en año, pues por lo menos sabes, oye, ¿qué tal? ¿Bien? No sé cuánto, sí, no sé cuánto. Y ya está. No se necesita más. pero
1: es esa sensación, ¿no? De no me ha dado tiempo a, a hablar con todo el mundo. Entonces, no sé, es, es muy de, de abuelo cebolleta, de, no sé, de haber vivido toda la historia, ¿no? De la CLBSK, desde, desde que casi no llegábamos hasta ahora que, vamos, que, lo, que lo peta. Entonces... Lo que sí, ¿vale? Que quiero decir es agradecer a los organizadores desde, desde Paco, ¿vale? Que es el primero, obviamente pasando por Fran, hasta el trabajo que hacen ahora, porque el tema de organizar y a 130 mendrugos y que salga todo perfecto, o sea, eso sí que es una cosa que. Y luego, porque está todo lo que hay por detrás, ¿vale? <coughs> ya porque cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre. Entonces eh, está el tema de que sí, todo ha salido perfecto, todos nos llevas muy bien, pero luego por detrás hay muchas cosas, que si correos diciendo X o no sé cuánto, oye, a mí, yo es que necesito las sábanas rosas porque si no me sale, vamos, se me cae el dedo gordo. Tú, pero bueno, tío, o sea, no se sé si me explico. Yo. Esos temas, y por eso también quiero agradecer a, a todos los organizadores desde el, vamos, desde el primer año hasta este, Vale, yo a nivel de CLBSK solo soy usuario alguna vez he echado un poco la mano cuando, bueno, cuando podía o, o bueno, bueno cuando coincidía pero sí que es un agradecimiento de vamos decir 100% sería poco ¿vale? para todos los organizadores desde el, desde el primero hasta el último
0: bueno yo, yo al primero a Gurrini aprovechando además que lo tenemos quiero darle gracias porque es el que empezó esto o sea, o sea Claro, no, no sabemos, ¿no? Siempre se dice, no sabemos si Gourney si no lo hubiera hecho, a lo mejor nunca se hubiera organizado y a día de hoy tendríamos la CBS. a lo mejor no sé otros se hubieran enfadado, yo
3: qué sé, eso da igual. A lo
0: mejor no lo sabemos, pero no lo sabemos, pero sí es cierto que si sí, a día de hoy existen, es gracia que tú en ese momento lo hiciste. Es decir, por eso digo que... O sea, que no un, 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 es tanto, que, no, que no merece
3: medalla, ¿eh? Que no, tampoco fue para tanto. <risa> <risa> es más el nerviosismo no, no, de haber ver que si todo sale bien. Que, que lo que costó. sí, sí, que, hombre, algo costó, pero tampoco tanto.
0: No Bien. te voy a dar medalla, pero, pero la lo gracia que sí, sí ¿no? Que si no, ¿no?
3: vale, vale. Ya
1: está, coño. Lo, lo que sí creo que si no, si no lo hace
3: Paco, no sale, es el tema de las camisetas y el bolsito Sí, eso fue de, de, Uy, de una vez. Verdad. Se hizo de una vez, se acabaron y, y chimpún. Se hicieron muy pocas, pues se hicieron prácticamente por encargo. Eh, se hicieron algunas más, pero sí. vamos, eso ya.
1: Se nos notan los abuelos de bolletas cuando aparecemos con la camiseta negra con el logo de la BSK y el bolsito que yo me lo llevo siempre que voy de vacaciones. Yo con se la, de olorra, con la family, no sé con ni dónde juegos. anda
3: mi camiseta ni mi bolsito, tío. Hace siglos que no sé de ellos.
1: La camiseta <risa> probablemente está ya destruida. Es pasa. que
3: tengo mi colección. La mía está
1: gastadísima. Yo tengo mi colección de camisetas frikis que yo casi no sé para qué quiero más, porque siempre llevo las mismas. O sea, CLBSK, Astur Lúdicas, eh, Hijo, yo, cosas así. Yo digamos, quiero ir a con Astur Lúdicas. Con lo mismo.
3: No, yo, yo es que soy un enamorado del norte, tío. Allí, vamos. Pero, en fin, ya, bueno, ya, ya vendrá no Ya no te invito al ¿Eh? sur.
0: Ya no te invito al Hombre, sur, ¿vale? También, también. Venga,
3: vuelva a la campita, esas cosas, también, muy bien. Hombre y el jamón el norte recuerda el, jamón. el norte el norte es que producto muy bueno coño. Sí. a ver nosotros las trulúdicas
1: son una CLBSK porque el, el, el último año de las garavita eh, vinieron conmigo dos dos colegas de aquí ¿no? que están en el club y tal aunque bueno unos de Oviedo y otros de Medio Oviedo y después de la CLBSK fue un oye en el norte no hay nada y así empezó todo o sea, este año vamos al, al cuarto año ya. Y si hemos tenido en cuenta, mira...
3: Yo me acuerdo cuando tú dijiste que querías montar algo por arriba. Es
1: que yo me pasé mucho tiempo desesperado ¿eh? con ese tema. Me pasé mucho tiempo desesperado porque tú escuchabas por la BSK y era todo... No tengo con quién jugar, soy de Oviedo. No tengo con quién jugar, soy de Mieres. Eh, coño, quedamos una vez al mes, una vez cada mes y medio tenemos un sitio, pues quedamos y nos pegamos una pe a pechuga de jugar hasta que... Nada, ni para atrás, o sea, todo desesperado o sea... Y al final, pues mira, ahora igual el boom de la afición, ¿no? También puede ayudar a eso, pero...
3: O sea que mira, yo a la verdad zona... Ahora de hecho tenéis un club en Oviedo y otro Gijón que se han fusionado o algo así, ¿no?
1: No, bueno, es una historia muy larga, yo de... Y como no... No, no quiero, digamos, entrar en, en, en terreno pantanoso.
3: Digamos que en el club... Ah, bueno, que es, no sé, no, yo de lo que he oído por ahí que se habían fusionado dos clubes y tal, y bueno, guay. No, es,
1: se creó como una sede en Oviedo
3: del club, uh
1: -huh. pero bueno, que van a funcionar diferentes, bueno, una, un poco, eso, eso, sé que es un poco raro, yo, digamos, en su día estuve en la junta del club, pero ya, ya salí corriendo, o sea, yo ahora, mira, el club voy a jugar y punto, déjame de rollos, que bastante tengo en el trabajo, y sé que aquí en Gijón somos 58 en el club. Que no es más número. O sea que, bueno, para una so, ciudad. Ya, ya es un club más gente, ¿no? vamos. Sí, sí, o sea. Y sé que hay mucha más gente en Gijón que no es socia del club y que, y que queda para jugar. O sea, o que los tengo identificados del foro, o que alguna vez he quedado con ellos para comprar o vender, o sea. Bueno. Entonces, bueno, a ese respecto. No, a, nivel de, a nivel lúdico no me quejo en absoluto. Bueno, vamos ahí. Pero a la CLBSK. Venga, yo termino con esto. Que a la CLBSK también le debo. El, haber, el tener a es astrolúdicas.
0: Que no, que no es poco. Y,
1: que eh, no es poco, ¿no? Entonces, yo, yo con eso concluyo. Vale,
0: ya. Yo, yo quiero, antes, antes de cerrar <risa> este apartado y de despedirnos de Urni, quiero lanzarle otra vez ese órdago que salió por, <risa> por Twitter de hacer un crossover con, <risa> con días de juego, ¿vale? Y esto puede ser un preinicio al crossover, ¿vale?
3: Eh, yo ya digo, por mí, sí. A Pedro, la verdad es que lo tenemos muy liado últimamente. De hecho, llevamos un poco de retraso porque había que hacer un programa de despedida de verano de, de Días de Juego y otro de Serianity, del podcast que tenemos de series. Y estamos todavía pendientes. Sí, sí. a hacerlo de, de despedida de verano para despedir al verano, ¿no? ¿Te quieres referir? ¿no? Efectivamente, <risa> a este paso sí, pero bueno, hombre, no, que no, sí, no pasa más, nada, el trabajo es lo primero y pero vamos que, que sí mira incluso ahora en veranito cualquier día sí, que sí. se pueda
1: podemos yo sacar por mí a, encantado
3: sacamos esas joyas antiguas
1: que tenemos todos wow.
3: Habl hablamos ¿Te lo de nuestros recuerdos ahí, de ahí. Tú esto campo sí, sí. en plan abuelo cebollero un poco sí, sí. De cebolleta eh, completamente vamos a dejar a 10 o sea, horas de gente diciendo yo me acuerdo <ríe> cuando Dejamo vamos a dejar a,
1: a jugando con los abuelos como jovencitos <ríe>
3: O sea, va a ser el, el podcast polla vieja de Disney, tío. Va a ser una cosa.
1: Mira, en el sorteo de este año me he sí. llevado dos juegos de Lupin Games. Hostia. Joder, pues mira. Bueno, Bye. el 1906 y el streaming.
0: Hazle publicidad, hombre, coño. Hazle publicidad, bueno, hombre. Una no buena editorial, coño. Ya hemos hablado bien de ellos. No, ¿eh? nada, muy buenos sí, juegos, sí, los sí. dos. Hemos, hemos hablado muy bien ya de Lupin Games en otros programas. Sí, a Mayo, vamos. Para mí, todavía a la fecha de hoy, uno de los mejores juegos españoles que hay es el Topón. O sea que, que ahí lo dejo.
1: Yo te, sigo con ganas. ¿eh? El, el Topón uno. es una pasada.
3: Y, es, y el Topón, en mi opinión, no el ha tenido el que se el, merece. El, se ha vendido y tal, pero no ha tenido el boom mm. que merece pienso, ¿eh? pienso exactamente lo mismo. Yo
1: estoy, estoy deseando probarlo. Pero bueno.
0: Bueno, Paco, oye, muchas gracias por este atraco a mano armada, por pasarte por, por este rinconcito nuestro.
3: Pues nada, hombre, yo por mi parte encantado, si ya sabes que yo me apunto siempre a un, a un bombardeo, más con amigos. Yo te iba a decir que si siempre es un placer hablar contigo. Hombre. Que por desgracia no... Siempre, hombre, siempre. Nos vemos poco, pero bueno, eh, sí. habrá que hacer un intento, tío. Yo, yo llevo años diciendo también de, de acercarme al norte a ver a Pedro y tal, pero bah, que va, Está la economía muy jodida. Poco a poco. Pero bueno...
0: Eso es. Y haremos algo por vernos. Mínimo Córdoba, ¿no? En Córdoba sí te veré, Gusni, ¿no?
3: Ah, No, sí, a Córdoba sí. A Córdoba abajo siempre. Allí, además, tengo, tengo donde uh -huh. quedarme y tal. Y, bueno, pero y siempre hay, es un placer.
1: hay que decir de Córdoba que a mí me chocó el, cuando el bar donde se come al lado del festival. ¿Sigue siendo el Puerto Rico? Sí, sí.
3: el Puerto Rico. Sigue siendo el bar Puerto Rico. ya Le estamos dando una excusa <ríe> Ahí, ahí. De hecho, nos... un año que se hizo... Un, Hubo un año que se hizo un torneo de Puerto Rico sí. en, el bar. Y el, en el bar
1: y el pueblo donde estaba el albergue era
3: Espiel, ¿verdad? No, el sí, albergue estaba en Cerro Muriano si mal no recuerdo
1: O a, Pues algo me sonaba a mí de Espiel y igual en algún cartel
3: Espiel está cerca después de Cerro vale. Muriano te encuentras Espiel, que ves los carteles por la carretera pone Espiel que se es cone al principio, pero vamos, lo quitas sí. la E del principio y es Espiel. Bueno, el Espiel <ríe> de Sllagues. Sí, sí. Eh, que, eh, oye, estamos perdiendo una oportunidad de montar allí una jornada de Espiel des Yares. Claro, claro. Estamos tardando. Tú, Frank, que te pilla más cerca, pásate un día por Espiel bueno, habla con el ayuntamiento. De la mano <risa> y a, a, a Jesús y me lo llevo para allá, ¿no? Y hacemos algo Sí, Y eso, lo, lo, lo llevamos para allá. Montamos lo, las jornadas Espiel des Yares. Me, me la anoto
1: en mis fechas eh, fijas de, del año,
3: que, que tengo tres, cuatro. Mira, este domingo... Este domingo, no sé cuándo subiréis el podcast, pero este domingo 21, ¿Mm? creo, se celebrará aquí en Alcalá de Henares, la gente de Generación X Alcalá, en colaboración con otros comercios de la zona tal, eh, montan el Spill de Stack, Tag, que es una jornada que creo que incluso tiene algún tipo de certificación o recomendación de, de parte de la organización del Spill de Chares, que es simplemente, pues eso, dar un poco de promoción al premio, jugar a los candidatos premiados de este año y a, y a otros Spill de clásicos y tal
0: bueno pues Así sí. que nada,
3: sí, me da... si, si alguien le apetece que se pase si por me allí y a echar un ratillo. No sé sí, si, sí, si me da tiempo a montarlo, tiempo,
0: ¿no? sí, por el sábado seguro que estoy tranquilo durante la mañana, seguro que lo monto ya y, y se sube, pero incluso a lo mejor el viernes lo podemos tener subido.
3: Pues eso, este domingo 21 en Alcalá de Henares, pues no sé, pasad por Generación X Alcalá, que será un poco el centro neurálgico de todo y por pues allí nos veremos.
0: Pues ahí podéis saludar y abrazar a Urni de nuestra parte porque yo no, no, no voy a poder subir a, a Alcalá de Henares, pero, pero seguro que lo pasáis muy bien.
3: La Alcalá sí, de Henares sí, es un sitio ¿no? muy bonito. Para, no hace para para mucho David, estuve sí, por
0: allí, claro. además de la mano del señor David Arriba, que nos llevó por allí a comer y a conocer sitios, así que genial. Genial. Pues
3: fíjate. Bueno Paco, un abrazo. En fin, pues nada, un abrazo ¿Y muy ese grande. Y otro? Muchas gracias. <risa> hasta, luego. hasta luego. Menciones y remes y repliegues.
0: Bueno, pues ya estamos en nuestra última parte del programa, Menciones y Replies, que además viene cargado porque en el programa anterior no hicimos Menciones y Replies porque grabamos dos episodios muy seguidos que, bueno, no es que grabamos muy seguidos es que tardamos en publicar uno de ellos y no había dado tiempo a que la gente pues interactuara con nosotros pero ahora sí, ¿no? Tenemos bastantes cosillas
3: o sea sí.
1: tengo que empezar diciendo que la partida Venga, de Oxford, con de la cable anterior programa Uh -huh. Hice cero puntazos. ¿Vale? <risa> eso que me lo recordó José. Claro. No, lo que no tengo cuando, problemas de
0: silozo. Cuando sí. cuando, mmm, cuando eres un troll, la gente quiere trolearte y eso es así.
1: <risa> cero cero puntazos es un juego que me sigue encantando. O sea, en Oxford, pero bueno. Uh -huh. Y orgullo eso estoy, de mis cero puntos.
0: Bueno. Mira, por aquí, tú tienes aquí un apunte hecho aquí en nuestro, nuestro trello que, que dice Satanuco, Pedrote, oyente 7. Supongo que es que Satanuco nos avisaba de que, de que Pedrote se eligió ser el oyente número 7, ¿no? Se, se puso ese, sí, sí. ese título.
1: Ya, ya tenemos ahí el séptimo oyente. Antes de entrar uh -huh. en más en detalles sí voy a decir, ¿vale? En la CLBSK, eh, digamos, más de uno y más de dos me, me hablaron del podcast y que les gustaba lo que hacíamos. Entonces, bueno, agradecerles, aunque sean oyentes silenciosos, pues agradecer, ¿no? Que nos escuchen ese, esos comentarios y saber, bueno, que hay, que hay alguien, ¿no? Que nos escuchen muchos, nos escuchen pocos. Yo creo que lo íbamos a seguir haciendo el programa, pero,
3: Uy, pero bueno, saber pero que... Mola,
1: que, claro. Sí, 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 uh -huh. sí, la verdad que muy bien, ¿eh? La verdad que acogida muy, muy bien, o sea que... Eso, digamos, no lo tenemos anotado en ningún lado. Uh
0: -huh.
1: Y entonces, si tenemos a Pedrote como el oyente séptimo, tenemos a Satanuco que es grandísimo. O sea, me encanta jugar además con Juan a casi cualquier juego. Vale, un fanático de los 18xx. O sea, que, que es buena que casi persona. Lo que seguro, me digas, entonces. Eh, sí, también, también. Casi, casi lo que me digas, Juan, ya sabes que lo, que lo juego contigo sin, sin problema. Aparte de tomarnos sé, cervezas eh, tranquilamente.
0: Bueno, eh, otra.
1: No, creo que, creo que. Sí, perdón. No, Dí, no, Dí. acaba, acaba. No, iba, iba a darle un saludo a Edu, ¿vale? Que es un colega del club que tampoco nos, nos digamos, nos escribe, pero. Eh, malvado Víper Rojo en, en Twitter. Que, eh, que hace poco, digamos. Eh, bueno, nos comentaba ¿no? algo por Twitter que a ver si cuidábamos a los oyentes, porque bueno, le estaba troleando ¿no? con, con algo, pero uh -huh. también le troleó un físico, o sea que
0: poco más tengo que decir. Vale. Bueno, yo voy a continuar con, con comentarios. Tenemos uno de José San Martín, que nos hizo en Ivos, e José San Martín Granados, que sí. dice, bueno, comentaba, ¿no? Que yo que yo dije lo de que me había pasado con el Kickstarter del Rise Dice, este, de que iba en español, que luego no, devuelve el dinero, pero luego me mandan el juego, pero me cobran. Bueno, una película. Eh, él dice que le pasó, o que le recuerda lo que le pasó con el Ragusa. Dice que por la noche reviso los mails y veo que se financió sin problema. ¿Cuál es mi sorpresa? Que veo que tengo un email con una actualización de 5 horas. Antes de acabar la campaña, diciendo que Arrakis Games se bajaba del carro y que ya no salía en español. Encima, como avisaron antes de acabar la campaña, no dieron opción a cacerar la aportación. Poco hijos de puta, la verdad, porque con cinco sí, horas, o sí. pues en cinco horas, yo no tengo por qué mirar. Para decidir cancelar o no. Cinco horas no es margen suficiente para verlo. Que hijos de puta, la gente que sacó el rabusa, que no sé quiénes son, quiénes estaban detrás de ese y que hijos de puta los de Racky Game, por no haberlo también anunciado antes. Pero bueno, habrá que ver quién tiene la culpa. Setropo eh, también nos comenta en Ivos: dice, tremenda lección de economía, digna de cualquier facultad de empresariales. El resto de podcast o video podcast los escucho por puro entretenimiento, cada cual tiene sus filias. Pero con vosotros tengo la sensación de volver al instituto, siempre tomando apuntes. Respecto a los keystarts y similares, creo que tienen su riesgo, pero con la expectación que se genera, no somos conscientes de los mismos. En general, a la gente le gusta el riesgo. Apostar el dinero que no tienen, tirarse a la piscina de un tercer piso, hacer turismo en Chernóbil, eh, problemas del primer mundo. Vaya, eso es lo que nos dice Sétropo, que sé que es amigo tuyo, ¿no? Un grande...
1: Sí, uh -huh. es, es un grande. Digamos, eh, creo, creo que ya lo comenté, ¿no? Eh, que nos reencontramos el año pasado después de 19 años eh, sin vernos.
0: Uh -huh. eh, luego Satanuco vuelve, vuelve a, a decirnos que no sé de qué juego habla. Y si tú me haces mención, dice: Fran, la caja. Si ves la caja vieja, la nueva mejora mucho. No sé qué juego hablaremos, sí, no,
1: no, no entendí muy bien el, sobre qué, qué juego iba.
0: Pero sí, bueno, tendría que entrar ahí a, sí, a mirar de que, aclare, ¿no? Sí, sería alguno de estos juegos feos que tú juegas y yo te diría yo, el juego es feo como pegarle un padre con un cassette insudado para pedirle dinero para droga. Pero no sé cuál de ellos sería, porque... Feo no, espartano. Sí, sí, feo. Bueno, luego tú tienes por aquí, <risa> tienes por aquí apuntado que Alex sí. de los Abuelos nos guiña un ojo. Yo creo que quiere tema contigo, Guisman. Sí, en el... No, acuérdate que en su día... <risa> eh...
1: Como, digamos, como somos unos Europussis, uh -huh. yo tengo la teoría de que Alex está atrapado ¿no? en, en, en el podcast no de jugando con los abuelos y en el último programa ya nos estuvo haciendo el guiño para, vale, para vale, que para... lo rescatemos. Vale. Alex vale, eres vale, vale, bienvenido, vale. que aquí también le damos a Wargames. En, eh, en, en, bueno, no digamos hay alguno no tan viejuno ¿no? como de los que se comentan en el podcast, pero, pero aquí tienes tu juego también.
0: Sí, hombre, a, a mí, a mí yo cuando escucho a, a los abuelos es que yo hay veces que pienso que no entiendo cómo todavía la mente de esos señores de noventa y tantos años les da para hacer un podcast.
1: <risa> yo mira, tengo ganas de, es una pena que no, que no hayan venido a la Camp, pero es que tengo muchas ganas de coincidir físicamente, tanto con Alex como con Edu. Espero solucionarlo en las próximas BellotaCon el año que viene. Porque me siento muy abuelo también cuando escucho su, su podcast, porque muchos de los juegos de los que habla los he jugado. Entonces es como, madre mía, qué recuerdos cuando lo habla. Aparte que el podcast lo hace muy bien, pues son muchos mm. recuerdos, ¿no? También cuando, cuando
0: hablan de juegos. Sí, la verdad es que sí, que, que, que genial, muchas veces. Aunque sean, aunque sean señores de 90 años.
1: <risa> yo, yo creo que debe ser Alex, que es el joven.
0: Bueno, yo no sé si sí, tú tienes sí por
1: decir, más cositas apuntadas. No, así simplemente comentar, bueno, eh, dentro de, de esto ¿no? Que, ¿no? que me hablaban en la CLBSK, digamos que les gustaba un poco el formato ¿no? y, lo, y cómo lo hacíamos, bueno, que son cosas de agradecer. La, la cuestión es estar cómodo, ya si no se sabe, pues eh, el tema de la duración de los podcasts a nosotros no es una cosa que nos preocupe, ¿vale? El, tiene que durar lo que tenga que durar. Y sí que están bien, ¿vale? No quiero decir, digamos, nada. No es, no es negativo, ¿vale? Lo que voy a decir. Pero no es eh, tampoco la típica charla entre amigos. Lo, lo que hacemos, tampoco lo que buscamos. ¿Vale? O sea, ver, digamos, bueno.
0: A ver, esto me lo hemos hablado en, sí, sí. cuando estamos preparando. Sí, tiene que ser una charla entre dos personas que, que, que son amigos, ¿no? Que, que tienen esa confianza para decir cosas, pero... Hay que huir, que, que yo siempre he criticado, que no me gusta en, alguno, en algunos podcasts, en podcasts además que son muy buenos y que escucho, pero tienen que tienen ese, ese pequeño defecto, hay que huir de las bromas internas, ¿vale? Eh, hay algún sí. podcast y en algún episodio en especial en el que hay un exceso de bromas internas que la gente de fuera no tiene ni por qué saber de qué vienen, vienen de programas atrás y de cachondeo entre ellos, que eh, al, al oyente le pierde. Entonces, eso no tiene que ser una charla simplemente entre dos amigos, tiene que estar también eh, por la charla organizada, ¿no? eh, estructurada para, para saber de qué vamos a hablar. A la par de que tiene que haber confianza entre las dos personas que hablan y cordialidad, pues para, mmm, oye, pues criticarnos el uno al otro cuando es necesario, no tener también su tono de humor metiéndonos caña, pero desde un punto de vista que, que haya, sea. Eh, que haya conexión entendible. Sí, exacto. <risa> eso es lo importante. Entonces. Yo creo que eso es un poco, y te digo que es una barrera eh, muy difícil, que nosotros muchas veces pues, también nos pasaremos, iremos a bromas más internas, y una barrera muy difícil de superar, pero que más o menos la tenemos clara pues, para que no nos pase, o para que nos pase lo mínimo posible, que es un poco la, la idea. Sí, yo,
1: yo, yo sí es verdad que he dejado de escuchar algún podcast precisamente por eso. O sea, no voy a decir ni nombres ni nada, ¿eh? pero sí precisamente que era como demasiada broma interna, y era como uh -huh. no me estoy enterando de nada ellos estaban escojonados, me parece muy bien, pero era... Mmm, yo no sé qué hago escuchándolo. Entonces, ya digo, a ver, cada, cada podcast, cada canal tiene su público, tiene su forma de ser, ni es bueno ni es malo, es decir, ni lo que hacemos nosotros es lo mejor, ¿vale? Sabemos que es lo superior, pero no es lo mejor, ni lo otro es lo peor, ¿vale? O sea, digamos, cada uno tiene, pues, su forma de hacer, ¿no? Y, y su forma de actuar.
0: Claro, y que es una cuestión y de gusto. sí si ¿sabes?
1: También. Es decir, exactos, no. claro,
0: los que tienen buen gusto nos oyen a nosotros y los que no, pues oyen a otros. <risa> Exacto.
1: <risa> yo sé que me habías dicho que ibas a hacer una
0: mención a alguien. Lo que pasa es que igual sí. no sé si ¿se, se te ha olvidado. No, 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 no. No tengo que apuntar, estaba esperando no, que tú más o menos dado, y decir y decir eso. A ver, yo quería hacer una mención. Dale, Llevamos, dale. Este es el episodio 7. Y eh, desde inicio mamá le he hecho muchas consultas en, siempre, no solo yo, sino mucha, mucha gente que hacemos podcast, hemos llamado a la puerta del señor David Arribas, vale del podcast eh, Bislúdica o del podcast 9 decibelios, que también es un podcast interesante. Y eh, yo simplemente quería agradecer que siempre que, que se llama a su puerta, que le pedimos consejo que le pedimos opinión, pues él siempre nos la da, nos recomienda cómo grabar, cómo hacerlo. Él me recomendó no utilizar Zencast y ya estoy viendo el porqué, porque tiene muchas ralentiza ralentizaciones. Bueno, por ahora la vamos a solventar, posiblemente cambiemos, sigamos probando sistemas de grabación y cambiemos. Pero bueno, eh, es cierto que, que es de agradecer que haya una persona que se entregue a dar consejos a todos los que hacemos un, un podcast, que nos dé consejos sobre micrófono, sobre edición, sobre formato de grabación, eh, sobre cómo subir el podcast. La verdad es que es una um, enciclopedia del podcasting y la verdad es que yo quería hacer una mención desde aquí y agradecerle muy mucho esa mano que, que siempre tiende a todos nosotros y bueno, y mandarle un, un abrazo muy grande y, y decirle que bueno, que Guismo poco a poco si te has dado cuenta va escuchando más podcasts y va aprendiendo, <risa> ¿vale?
1: <risa> no, de hecho, a ver, de, de vez en cuando escucho Bislúdica, ¿vale? No los escucho todos y sí que muchas veces me bueno, me salió la palabra, es, es simpatizar digamos con él, ¿no? o sea, digamos voy, voy como un poco en su línea o sea, quizá me estoy volviendo rancio pero orgulloso de ser rancio o sea que
0: bueno, yo, 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 yo diría que es más un viejo gruñón de vez en cuando <ríe> que rancio Sí,
1: <ríe> viejo gruñón, abuelo cebolleta también, que, bueno a ver, eh, Lúdica, cuando empezaba él era prácticamente lo único que había también o sea, que llevan esto...
0: Fue el primer Igual podcast tiempo, de Juegos de Mesa. O sea que...
1: Sí, entre él y, y Ojo al Dado, lo que hace que Ojo al Dado creo que era programa de
0: radio al principio.
1: Era, era lo, no, pero, lo que se
0: escuchaba, que había. Pero Ojo al Dado Ojo llegó más tarde. Incluso así. Bill lúdica empezó antes. ¿vale? Luego ya vinieron tanto el tablero posca como Ojo al Dado.
1: Ojo al Dado hace una cosa que a mí me gusta mucho. Que se, la, eh, realmente del, de ojo al dado escucho solo una sección, que es la que ellos llaman baños lúdicos, que, que se traer a, a gente que no es conocida así en el mundillo, o sea, o no participa, ¿no? Mucho en, en medios de, de audio, ¿vale? Por de alguna manera. O sea, bueno, en su día me entrevistaron a mí, los locos de ellos, pero sí que suelen coger a gente eso, como me, más desconocida, ¿no? A, uh -huh. a nivel de público. Y esa, esa, parte, esa parte me gusta. Y si sí quiero darle un saludo a, a la gente de, de última ronda, vale que son los albaceteños, que aunque tienen a Catumarus, pues bueno, el día que solucionen los problemas de audio en el podcast, que se, que se escucha muy bajo, y a varios de ellos los conocí ahora en la, en la CLBSK, vale, nada, dar, darles un saludo a pesar de que son unos osos. <risa>
0: Bueno, pues yo creo que hasta aquí nuestro menciones y replis. Y bueno, que yo creo que nos vamos a despedir, Gizmo. Sí, yo creo que ya toca, ¿no? Sí, que yo como, creo que ya estamos. que
1: iba. En nuestra línea.
0: Sí, tres horas y algo.
1: Sí, por allá daremos.
0: No, no llegamos, no llegamos, no llegamos a las tres horas. Así que... Dos y algo, dos y algo estaremos. Uy, pues espera, que me enrollo con algo. Dime algo que me enrollo. <risa> bueno que nada un placer como siempre Guismo tener este ratito para charlar sí, contigo igualmente. y charlar con la audiencia
1: oye ya si, si llegásemos a, a poder grabar esto estando los dos en físico ya sería la leche
0: ¿eh? ya, pues, vamos ya sabes cuando tú quieras aquí tienes tu casa Ya a la inversa <risa> bueno señores que nada nosotros creo que nos vamos a cerrar en verano que seguiremos grabando que dentro de 15 días tendréis otro episodio y nada, muchas gracias a todos por oírnos. Como siempre, por favor, danos feedback, danos opiniones, comentarnos cosas, decir por dónde queráis que, que vayamos. Yo ya tengo planificado el siguiente episodio, pero quiero que nos digáis sobre qué queréis que hablemos, que nosotros nos dejamos convencer rápido. Y
1: que, y que os queremos también, aunque seáis oyentes silenciosos. <risa> bueno, pues muchas gracias,
0: Guismo, muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Muchas gracias, Fran. Nos vemos.